0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más a un, un episodio más de Casco Parlante. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Simón Carpi, una de las cabezas dentro del Casco Parlante. Y conmigo, para entrar de lleno a la semana de campeonato de conferencia y dejar de lado lo divisional, está David Thornberry. Mi querido David, bienvenido de nuevo a Casco Parlante. cómo ha pasado ese fin de semana ya, que se siente lejos porque ya
1: estamos casi al final de la temporada. Sí, este, muy interesante esta, estos partidos que hemos visto. De hecho, una cosa que me olvidé de comentar la vez pasada. No sé si te acuerdas que al inicio, eh, en uno de los primeros capítulos que grabamos, hicimos nuestro top 5 de equipos con los que simpatizábamos. Correcto, sí. Bueno, yo no me había dado cuenta, pero los 5 que yo tenía en mi lista eran 5 equipos de la NFC. Los 5 entraron a playoffs. Tú eres más del NFC, yo soy más de la AFC. Sí. Me y no solo eso, sino que los cuatro que quedaron la semana pasada, los cuatro están en mi, en mi top 5 ¿Están los dos en la final de conferencia? Sí, están están este, 49ers y Packers, están en mi lista ahora, mi, pues, top, mi top 5 era, eran Seattle Seahawks, Green Bay Packers, 49ers, eh, Saints y Vikings Ahora, pero no están tus Seahawks ya no están mis hijos. Ya no están tus hijos. Ya no. ¿Cómo se siente David Stomperry? <risa> bueno, yo no soy tan hincha de un solo equipo como tú de los
0: padres. <risa> bueno, no sé. Yo he visto que tú tienes camiseta de los Seahawks, Stomperry. Para mí es más que suficiente como para decir, Are ¿You mad,
1: bro? <risa> bueno, lo que pasa es que todavía también hicimos el top 5 de camisetas que queríamos y hasta ahora no nos han mandado ninguna. De hecho, en mi mención rosa de camisetas, si mal no recuerdo, estaba Luke Kikli que ya se retiró. Eso fue... Un golpe tremendo a mi vida. Bueno, no tan fuerte como los golpes que él recibió y por los cuales se decidió retirarse. Sí, pero igual de todas maneras creo que
0: es uno de los jugadores que he podido seguir su carrera desde comienzo a fin. Y bueno, lo estaremos hablando más adelante, pero me encanta y siempre hubiera querido que se hubiera quedado con los Patriots porque él salió de Boston College. Oh,
1: mira.
0: Um, vamos de lleno con el programa, señores. escuchamos Titanium de David Guetta featuring Sia. Poné en cuenta de que fue titánica la labor de los titanes de Tennessee. <risa> Intenta decir eso diez veces. <risa> no, gracias. Um, hablamos del triunfo enorme que tuvieron los de Mike Ravel, porque vamos a estar repasando ahora, mi querido Thornberry, lo mejor, lo peor, el respeto y la decepción de los cuatro partidos de ronda divisional, empezando sin dudas... Bueno, a empezar con Minnesota, pero tirémonos a los Titans primero, ¿te parece? <risa> Vamos con los Titanes de Tennessee en Baltimore contra los Ravens, que fue
1: lo mejor de este partido para David Van Berry. Bueno, por tercera semana consecutiva, o cuarta creo, eh, lo mejor para mí fue Derrick Henry, ¿no? Él fue el caballito de batalla, toda la estrategia de los Titans giró en torno a pues, maximizar las las habilidades de Henry. Terminó el partido con 195 yardas terrestres. No tuvo touchdowns, no tuvo anotaciones. Oh. No tuvo anotaciones por tierra, porque sí lanzó para un pase de anotación. No sé si viste el pasecito, parecía un, un tiro en suspensión basquetbolístico. Sí, en verdad yo pensé que Derrick Henry estaba jugando para la Universidad de Alabama, <risa> uh, que tiene un buen programa de baloncesto también. Pues déjame decirte que esas 195 yardas terrestres fueron... O sea, corrió más que cualquiera de los otros equipos, de todos los equipos, cualquiera, agarra cualquiera, De Rick Henry corrió más que ese equipo en esta semana. Lo que me gustó de este
0: partido, y creo que fue lo mejor, es el que tal vez es el único equipo de los cuatro que quedan, y es más, me parece que de los ocho que jugaron, que juega... Fútbol americano, vieja escuela. A la antigua, sí. Sí, lo siento bien a la antigua y creo que fue lo mejor del partido ver un equipo que corre con poder, que corre con una buena línea ofensiva, que el coreback se encuentra bien protegido, por más de que no tiene que hacer mucho de lanzar, de correr. Um, hay, hay, hay inventiva, hay creatividad, sin duda. Lo de Henry lanzando un pase, lo de Tannehill metiéndose a la zona de anotación corriendo, cuando casi lo matan. Honestamente pensé que iba a morir el hombre que está jugada. Uh, pero sí, me gusta el juego de vieja escuela, y que la defensa también intenta eso de vieja escuela. Y lo mencionaba, y creo que te lo decía David Thornberry hace no sé cuántas semanas, el único equipo que yo creo que físicamente podía detener a los Ravens eran los Titans, sí. físicamente. Ayer que les iban a ganar, no sabía. Pero en términos de cuerpo, de grande, de fuerte, de golpe... Los Titans traen eso a la NFL esta temporada y es uno de los pocos equipos que lo siento así suciamente, pero no sucios en el juego, sino sucios en el tema de, de, hacer, el trabajo sucio. de hacer el trabajo sucio correcto. Eh, para mí, lo mejor del partido. Sí,
1: eh, bueno, yo solo para cerrar con el tema de Derrick Henry, mencionados el, el tema del pase de anotación, fue, eh, tuvo el segundo mejor rating de Mariscal de Campo de la semana. No puedes hacer de, eso. Detrás de Mahomes. Dios mío.
0: En verdad fue una semana interesante para los corebacks porque muchos tenían sus verdaderas pruebas de playoff. Huh, Entonces cierto, creo que punto. Derrick Henry la pasó. Um, <risa> sí. Derrick Henry la pasó. Pasó no, su prueba. No de, <risa> sí,
1: efectivamente pasó su prueba de mariscal.
0: Pasó y pasó el, pasó el pase. Ok, ahí me pasé. Entonces, uh, vamos con lo peor. Yo te pongo lo peor para mí. Uh, me parece que lo peor fue algo que no había pasado todo el año y fue evidente este partido en particular. Y que nadie había dicho esto, porque todo el año, toda la cantaletera, los Ravens son increíbles, magníficos, lo mejor del mundo, y Lamar Jackson es un dios.
1: Uh -huh.
0: Nadie pensó de que los Ravens no han tenido que regresar después de estar perdiendo por más de 100 puntos en todo el año. Ah, cierto, siempre han estado en situación favorable, es lo que quiere decir. Exacto, y cuando estuvieron en pequeñas situaciones desfavorables, como Cleveland, no lo lograron. Y uno pensaba y decía, qué raro perdieron con Cleveland, y eso era, de que no tenían la capacidad de regresar, como lo puede hacer, no sé, cualquier otro coreback que se dedica solamente a lanzar y no a correr, entonces creo que esa puede ser la deficiencia que encontraron los Ravens, pero recién la encontraron en el peor momento, de que no podemos agarrar y tener 40 pases por partido, como un Kyler Murray, y tratar de regresar, o como un Russell Wilson, o como un Royals, un garópolo no tienen eso en Lamar Jackson y creo que eso fue lo peor del partido, ver a los Ravens casi ahogados porque no sabían cómo avanzar gran
1: cantidad de yardas sin dominar el encuentro. Cierto, y bueno, yo te voy a decir que fue lo peor para mí y en verdad está atado con mi decepción así que te voy a dar los dos en uno. ¿eh? Para mí lo peor de este partido fueron todos los haters de Lamar Jackson. Los ¿Salieron? Que, sí, que salieron a la luz y realmente empezaron a, a odiarlo un montón y yo creo que eso es injusto porque Lamar Jackson todavía está en su segundo año, de hecho este recién ha sido su primera temporada completa, porque la temporada pasada no la empezó, la tomó a mitad de temporada o hacia finales, tomó las riendas de, de Flaco y entonces ya ha tenido una temporada muy buena, de hecho probablemente igual, igual siga siendo el, el MVP Mira de la temporada. Sí,
0: gana MVP y punto.
1: Y entonces que ahora salgan los haters a decir, pucha, no supo lidiar con el, con el partido, me parece eh, bien injusto. Hay, hay por ahí un, un poquito del análisis que es cierto, que lo voy a mencionar en, en un partido más adelante, pero para mí me parece bien injusto los haters. Para mí, los haters de, de Lamar es lo peor de este partido. Ahora, ¿qué, eh, ¿cómo llego al, al tema de la decepción? A Lamar Jackson le pidieron que haga un montón en este partido. Bueno, ¿por le, qué? Porque, le... porque hubo también lesiones. Sí, bueno, porque hubo lesiones. Hay, hay circunstancias del partido, sí. pero para eso está el entrenador. Entonces, para mí la mayor recepción de este partido fue Hardwood. Tom Berry. ¿Qué pasa? Tenemos la misma decepción. <risa> ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque le, le exigió demasiado. O sea, no logró manejar las circunstancias del partido. Simplemente le chantó toda la responsabilidad a Lamar Jackson. Lamar Jackson lanzó 59 pases y además tuvo 20 acarreos. O sea, le pidieron básicamente que él haga todo solo. Y Obviamente, con el PS es eso, un mariscal de campo de segundo año y no le da mucha ayuda... No te male, no le, puedes, no le puedes pedir tanto. Tienes que protegerlo un poco. ¿Qué pasa? A ver, acá dice que Harbo no tenía plan B. Tú acabas de decir eso. Correcto.
0: Es que sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Para mí también. John Harbo basó todo su juego
1: ofensivo en tenemos a Dios detrás del centro. Así que no importa. O sea, yo no sé si, si fue eh, una decisión racional consciente. y consciente uh -huh. porque creo que hubo distintas circunstancias del partido que obligaron a que dentro de la cancha se maneja así. Pero Harbo tiene la experiencia y debería tener la visión para intentar controlar esas situaciones y sacarlo del apuro a su mariscal de campo. ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no le puedes dar tres acarreos a Gas Edwards solo porque se te lesionó Mark Ingram y le diste seis. O sea, en el, eh, o tiene, no utilizaste acarreos con Marquis Brown, cosa que hiciste toda la temporada. Le lanzaste más pases a los receptores que a las alas cerradas, cosa que no hiciste en toda la temporada. Y le pediste a un chico de... ¿Cuántos años tiene Lamar Jackson? 23. ¿3, creo, 23. Creo que, que, que gane un 24. partido de playoffs contra un equipo que estaba dominándolos. Y que honestamente, de ahí nos dimos cuenta también, el segundo mejor receptor de los Ravens es Willie Smith que no, no lograba quedarse en un equipo hace, sí. hace un año. Entonces hay que ser sinceros. No es de que eh, los Ravens tampoco tenían las mejores armas del mundo, pero lo suplían porque tenían a Lamar Jackson y a Mark Ingram sano. Pero Mark Ingram tampoco es un niño. Ahora Mark Ingram tiene ya 30 años, ya con cierta digamos, barrito en las llantas. Y es difícil, ¿no? Entonces, por eso trajeron a Edwards, por eso lo hicieron tomar tantos acarreos durante la temporada. Y me parece que los Ravens, que eran el mejor equipo por tierra del año, vieron a los Titans verdaderamente titánicos. En un momento dijeron, ok, tenemos que ir por encima. No tenemos a quién lanzar el balón. No tenemos a alguien que realmente sea... Davante Adams, como lo vamos a hablar más tarde en, en este podcast. No tenemos un... ¿Qué te digo? Ni siquiera que Manuel Sanders. Y no es por matar a Marquis Brown en esto. Que porque también tuvo, es novato, además. Tuvo un buen partido, pero es novato. Sí. Esa es la razón. Entonces yo creo que los Ravens, más allá de la derrota, son jóvenes, van a seguir estando entre los mejores equipos de la FC y
1: tal vez de la liga. Pero sí, John Harwood tiene que tener plan B. Sí, o sea, sobre todo eh, para llegar hasta el final de esta aventura, de esta temporada. Probablemente a la conclusión de lo que llegamos ahorita es que les faltó experiencia y veteranía. Y creo que hasta al coach le faltó eso. Y eso es a, un coach a, de Super Bowl. A eso voy. no Les faltó entre los jugadores experiencia y veteranía que el coach debió haber suplido él mismo. Y, y no lo supo hacer. no Por eso para mí también algo fue la decepción de este partido. Yo te
0: doy mi respeto rápidamente. Creo que no le hemos dado respeto suficiente a una unidad eh, del conjunto de los Titans. Y es que hemos hablado de Brable, y hemos hablado de Tannehill, y hemos hablado de Eric Henry. No hemos hablado de esta excelente defensa que tienen los Tennessee Titans. ¿Por qué? Porque no me parece que sea una defensa que sea como la de los Bears del 85. Es más, me parece que hasta la de los 49ers en este momento es mejor. Pero la defensa de los Titans está robando balones en el momento oportuno. Y eso hizo la defensa de los Saints cuando le ganó a Peyton Manning. Y eso hizo la defensa de los Patriots cuando ganó sus Super Bowls las defensas oportunistas que pueden quitarte el balón en momentos claves son las defensas que ganan partidos. Esta de defensa de los Titans lo está haciendo y creo que hay que darles crédito. Respeto Bien. para ellos. De
1: acuerdo. Mi respeto se lo voy a dar al sentido del humor de Mike Ray. <risa> Ay, Dios mío.
0: For me, ¿Por qué? Porque en... ¿Por segunda semana consecutiva?
1: <risa> no, esta vez se lo había a su sentido de humor específicamente. <risa> y específicamente eh, al... Al golpe que le dio al concepto de matrimonio. Te voy a explicar por qué. En julio de este año, antes de que empezara la temporada, Mike Rabel dijo que él estaría dispuesto para llegar a un Super Bowl a cortarse el pene. ¿Puedo decir pene en este...? Sí, sí, sí no hay ningún problema. Ya. Esto sale en Spotify. Él dijo que estaba dispuesto a cortarse el pene. El miembro, Entonces, digamos. Sí, el miembro viril. Entonces... Le dijeron, este, Mike, pero es un poco exagerado, ¿no? Como que pucha, un poco extremista. Yo, el, el este reportero que le entrevistaba, le decía, yo no estaría dispuesto. Y le dijo, bueno, es que tú eres un hombre joven. Yo llevo 20 años de matrimonio. Cuando tú llegues a 20 años de matrimonio, te aseguro que no lo vas a necesitar.
0: ¡Oh! ¡Qué culpa la esposa! ¡Dios mío,
1: Mike Bravely! Así que ese es mi respeto. Está a punto de, de llegar de al Super Bowl, Mike Brave, Que tenga cuidado. Bueno, ya dijo que no lo va a necesitar, así que... ¡Ay, señor Mike Raywell! Así que ya saben, 20 años, si llegan a 19 años de matrimonio, creo que es un buen momento para el divorcio. Cuidado, porque ahí puede pasar cualquier cosa. <risa>
0: um, eso fue Mejor Peor Respeto, de excepción de Tennessee contra Baltimore. Nos vamos con el que Don Thornberg había elegido para que sea el primer partido, que son los Vikings contra los 49ers. Estaba en, en cronológico, ¿no? Estaba en cronológico, Fue el primero, correcto. El, el, el eh, Fue una linda tarde en California, un poco fría. Un poquito bien ventoso, sí, uh, pero igual bastante jugable. Vamos con lo mejor, mi querido Thornberry, ¿te parece si me lanzo aquí? Um, para mí lo mejor de este partido, y creo que hay que ser sinceros, es un tema para mí más histórico. Es de que siento que hay un cierto tributo shanahanesco de, de Kyle Shanahan hacia Mike Shanahan eh, en este partido Ajá. por el tema de cómo corrieron el balón. Yo, honestamente, pensé, ¿qué está pasando? ¿Por qué Tevin Coleman es la estrategia del día de hoy? Tevin Coleman tuvo 22 carreras, 105 yardas, dos stations, le corrió por encima al otro equipo. Morste tuvo 12 para 58, Brida también tuvo a carreras, corrió Dubo Samuel, corrió Garapolo lo corrimos todos. Y de repente uno dice, bueno, estamos con los Broncos de Shanahan que ganaron el Super Bowl. Eh, se sentía algo así, más o menos, los 49ers dominando tiempo de posesión, no dejando que el otro equipo domine tiempo de posesión, obligando al a contrario a ganar el partido. Y creo que Tevin Coleman, los running backs de los 49ers y en general estrategia Mike Shanahan, para mí fue lo mejor del partido. Yo lo sentí bien, así vibra Broncos de los 2090. s
1: Hubo una serie ofensiva o varias series ofensivas donde encadenaron, creo que más de 10 acarreos seguidos. Y, y no los podían y, parar. Y, no, y ganando yardas en cada uno de ellos. ¿no? Yo sentía que no los podían
0: parar. Yo veía a los Vikings y decía, te están empujando. Pero te están, te están empujando mal. Y, y no había forma de pararlos.
1: Mira, yo sé que estamos en lo mejor, pero me adelanto un ratito a lo peor. Porque mi peor tiene que ver con tu mejor. Uy. Mi peor es justamente lo que tú acabas de decir. Cómo ocurrieron los, los 14 años y por lo tanto mi peor es la línea de los Vikings. Uy, sí. Que permitieron tal cantidad de acarreos... Eh, en cantidad y en eficiencia Porque también corrieron un montón los 14 años Manejaron muy bien el partido Los 14 años en base a ese juego terrestre ¿no? De hecho, estos dos primeros partidos que hemos hecho La clave de las victorias de estos equipos Para empezar que sus victorias se gestaron Probablemente desde la primera mitad ya Sí. y la clave fue el juego terrestre para ambos
0: se sentían más fuertes de por sí esos equipos en, en, en sábado Sí. Eh, y, y voy con mi peor también porque va muy de la mano de tu peor eh? es que para mí lo peor no fue la línea defensiva de los Vikings sino su línea ofensiva Ajá. permitió seis capturas a Kirk Cousins y no solamente eso, ¿sabes cuántas veces lo presionaron? el hombre no tenía cómo trabajar y es más, no le doy la derrota tanto a Kirk Cousins sino a su línea ofensiva la, una única, la única unidad Honestamente pensamos que tenía deficiencias en los Vikings y era la línea ofensiva. No lo protegieron a él, no le abrieron ni un solo hueco a Alvin Cook ni a nadie y fueron totalmente dominados por un cuerpo joven de líneas defensivas de los 49ers.
1: Bueno, hemos cerrado el círculo porque yo no te había dado <risa> mi mejor. Pero ahora te doy mi mejor, que está pasado con lanzalo. tu mejor. Mi mejor en la línea defensiva oh, de Les juro que no preparamos el podcast juntos. Cada uno viene con sus ideas y esta es la semana de las coincidencias. Bueno, no había mucho más análisis, ¿no? O sea, sé capturas a cosas y, y la manera como lo presionaron, como tú bien dices, este, como que estableció el, el ritmo de juego. Y, y le aseguró la victoria de los 49ers ¿no? te
0: doy unas estadísticas Nick Bosa dos capturas De Forrest Wagner dos tacleadas para pérdida aparecieron Dee Greenlow, no lo conozco a solo Solomon Thomas primera ronda Ari Karmstner primera ronda De Forest Wagner primera ronda Bosa primera ronda Jimmy Ward primera ronda entonces lo ponemos a todos los de primera ronda o segunda ronda del draft y los metes a los 49ers y, y que ganen el partido claro. entonces cuidado que esto puede pasar con un equipo de la capital los Redskins dentro de unos años no este año todavía pero, pero vamos a hablar de ahí un poquito más al respecto. Um, entonces cerramos lo mejor y lo peor ya este partido. Vamos sí. a, las, a los respetos y decepciones y voy a lanzar una bomba. Tom Berry, por primera vez en este podcast, no, voy a darle no, respeto no, no al señor ser. Jimmy Garoppolo. Por fin, no
1: puede ser. El señor
0: Jimmy Garoppolo ya me convenció y en una de sus peores actuaciones me convenció. 11, 19, 131 yardas, intercepción y touchdown dos veces capturado con un rating de solo 74 me convenció. Porque en un partido extremadamente complicado de alto impacto, donde también se jugaba contra una defensa de alto octanaje como la que puede ser la de los Vikings y que lo llegaron a golpear, forzaron fumbles por todo lado, bueno, forzaron uno de, de brida, este, tuvieron intercepción, jugaron bien. La defensa de los Vikings no creo que es la, la causa de la derrota. Pero... Creo que Garópolo, verlo físicamente en la línea, comandando el Harold haciendo los cambios en la línea, viendo a Shanahan, entendiendo totalmente el campo. Vi un líder, vi un líder, vi alguien que estuvo en control todo el partido, más allá de que el juego por tierra fue el, el foco. Él puede ganar partidos, él puede dejar que el juego por tierra gane partidos. Convencido de que Jimmy Garópolo es un coreback de franquicia, no te voy a decir el mejor de la liga ni nada por el estilo, pero los 49ers tienen un coreback de verdad, um, al menos por el, por el futuro... Cercano Y sí, mientras se mantenga sano Yo no tengo ningún problema Si es que no se mantiene sano, lo veo como un Carson Wentz Como mínimo, pero sano es, es de lo mejor que hay
1: Sí, yo no creo que Garoppolo fue tan exigido en este partido Creo que bueno manejó lo que tuvo que manejar Pero todo toda la, el éxito de los 49ers Pasó más por la estrategia de juego El juego terrestre y la defensiva y Jimmy G hizo lo que normalmente hace, ha estado haciendo Tom Brady en los últimos años, que es en donde se le requería, en donde era necesario, por aquí, por allá, en contadas este, oportunidades. El clásico, ahora sí. Sí, el, o sea, gestionar el partido, digamos, no no fue tan exigido. Yo ya le había dado respeto semanas anteriores, así que este, no creo que es una falta de respeto decir, decir lo que estoy diciendo ahorita. no Creo que la victoria de los 49ers eh, tuvo que ver con otras cosas.
0: ¿Y el respeto a quién se lo echas, mi querido Berry Yo le
1: doy mi respeto a... Kendrick Bourne, receptor que no había estado figurando. en los últimos ¿De la partidos. dinastía Bourne? <ríe> no, no necesariamente. Pero lo que te decía hace un ratito es que este partido se lo ganaron los 49 para mí en la primera mitad. Y en la primera mitad es donde Bourne tuvo sus recepciones clave, porque tuvo pocas, tuvo tres, pero para 40 yardas. Pero las tres fueron clave y una de ellas incluso fue el primer touchdown que ayudó a... Eh, empezar a, a que gire la rueda de los 49ers. Y entonces, yo no lo, yo no lo tenía en el mapa, Bourne, porque mucho más teníamos a Divo Samuel y a Sanders, y obviamente a Kittle, que no vio mucha acción en este partido, eh, en cuanto a recepción, porque en, en cuanto a bloqueo sí. Pero a Bourne yo no lo tenía en el mapa. Entonces, ver que tuviese esos momentos clave al inicio del partido, sí para mí me sorprendió y se no me respeto. Correcto, me gustó, me gustó la participación y tal vez realmente
0: tienen un tercer receptor ya los, los Niners, cosa que tal vez. no tenían hace, hace un tiempo. Y bueno, regresa a Goodwin el próximo año todavía, entonces deberían tener aún un receptor más. ¿Goodwin? Um, hay otro Goodwin. Ay. No el Goodwin de los Goodwins, el otro Goodwin. Es el de los Bucks el no es Goodwin, además. Este es Goodwin. Um, bueno, tomar en cuenta que yo le voy a dar mi decepción de este partido. Ah... Uh, Vamos con la tuya primero. Vamos ya. con la tuya. Quiero, quiero
1: cerrar con la mía. Mi si decepción te es una decepción sumamente egoísta. Porque yo le había apostado al over en este partido. Ya. ¿Y qué es lo que pasó? Todo lo que hemos dicho ahorita del, del juego terrestre de los 49ers para gestionar el resultado. Entonces, para mí, la ofensiva de los 49ers en la segunda mitad fue una decepción. Si bien tuvieron un montón de yardas, principalmente por el juego terrestre. Si bien igual por ahí anotaron 13 puntitos, yo necesitaba que anotaran un touchdown más y alguito más. La clásica, estoy viendo el partido, pero ayúdame. Sí, pero entonces cuando tú ves el partido sabiendo que necesitas que anoten eh, 8 puntos más... Y ves que empiezan a gestionar el partido, empiezan a correr, corren una, dos, tres, cuatro, dos, Sí, ahorita te vamos y no, a jugar. Y no les importa anotar, eso me genera a mí una decepción porque tranquilamente pudieron haber anotado simplemente que están gestionando el partido. no les dieron la gana, pues. Sí, pues. Por eso, para mí, la, la ofensiva de los 49ers en la segunda mitad, mi decepción. Decepcionante para mí, mi querido
0: Thornberry. Uh, un tema que me consterna. A ver ya hemos pasado casi unas semanas más ya hemos pasado una semana porque esto lo van a escuchar sábado en la mañana seguramente uh, ya hemos pasado una semana de esto y nadie ha llegado a hablar y es triste de que ni bien se puso el sol es cuando Cousins empezó a jugar peor. Señores, hay que darse cuenta de esto. Esto no es broma. Cuando en la noche empezó a caer en California, cuando se acabó la primera mitad, Cousins empezó a jugar peor. Kirk Cousins es mejor de una de la tarde, de cuatro de la tarde, no en la noche. Último cuarto, Cosins era lo peor que había en el partido. Y sí, tal vez no era culpa, pero honestamente quiero hablar de esta decepción graciosa. Yo lo dije, me parece. Cousins va a tener una gran primera mitad, segunda mitad más o menos. ¡Miren los números! Tuvieron cero puntos los Vikings toda la segunda mitad, entonces creo que Kirk Cousins es una gárgola revertida y nadie nos ha dicho, así que cuidado con eso para la próxima temporada, apuesten primera mitad los Vikings cuando jueguen temprano en la tarde y tal vez vayanle en contra a la segunda mitad. Es mi decepción de que ha pasado una semana y nadie dijo nada. Buena, buena observación. ¿eh? Es más, consideramos
1: colocar una canción al respecto en vez de Titanium, así de fuerte estuvo. Un poquito egocéntrico hubiese no sido, cosas no se merecía en la canción de la semana. <risa> Vamos entonces con
0: el tercer partido, mi querido Thornberry. Houston contra Kansas City en tal vez lo que fue, en mi opinión, el partido más emocionante. ¿Qué de, tal
1: partido nos regalaron? De, del domingo, ¿no? Una bueno, locura, en el Dolphins. ¿no? Una, una locura. ¿Lánceme lo mejor o quiere que empiece yo? como quiere hacer esto, mi querido Thornberry? Yo te voy rápidamente con mi mejor de este partido, Travis Kelsey. Uh, Cuando empezaba la remontada y Mahomes empezaba a carburar, necesitaba un partner aéreo. ...que le recibiera de todo... ...y Travis Kelsey le recibió de todo... ...134 yardas por aire... ...3 touchdowns... ...si mal no recuerdo dos seguidos... ...que son justamente los que ayudaron a empatar el partido... ...entonces... Eh, ...Travis Kelsey ayudó a... ...primero hubo un momento como que de desesperación... ...de urgencia... ...y poco a poco conforme iban avanzando... Y, ...y Kelsey iba recepcionando... ...eso se volvió un poquito más en seguridad... ...de parte de los Chiefs... ...de que iban a voltearlo... ¿no? ...entonces creo que Kelsey en gran parte por sus recepciones, por sus touchdowns, por su comportamiento en la cancha, bajamos también, obviamente, pero sobre todo Kelsey, es el que ayudó a dar este sentido de tranquilidad a los Chiefs para poder terminar la hazaña. ¿no? La hazaña, por, por si acaso, no la lasaña.
0: Bueno, no sé si se comería la lasaña mi amigo Travis Kelsey, pero sí lo hemos visto comerse otras cosas en reality television. Um, lo que sí, señores, en el tema de los Kansas City Chiefs contra los, contra los Texans, para mí lo mejor es los corebacks. Mahomes contra Watson. Watson contra Mahomes. Esto fue divertido. Esto fue emocionante. Esto fue magnífico. Mahomes, 23 de 35. 3-21. 5 touchdowns. Watson, 31 de 52. 3-88. 2 touchdowns. Capturado más Watson. No tanto Mahomes por la línea ofensiva, claramente. Pero Mahomes tuvo un rating de 95. Perdón, de 134 34. Y Watson de 100 de 95. Eh, los dos jugaron excelente. Yo vi dos de los mejores corebacks que he visto toda la temporada, las mejores actuaciones de corebacks que hizo toda la temporada, una contra otra, más allá de que los Chiefs ganaron, y ganaron por 20, ganaron bien, pero hay que ser sinceros ambos corebacks estuvieron impresionantes, y creo que son el ejemplo de lo que es el fútbol americano hoy en día en la NFL, o de lo que se espera que sea, con todas estas reglas que protegen corebacks y receptores pero además de eso me gustó mucho ver lo que yo creo que puede seguir siendo una batalla en la AFC por años venideros Sí, a Brady, ¿qué le queda? Un año, dos, tal vez tres más. A Roslisberger también, honestamente, con esta lesión más. Uno, dos, tal vez tres, no más. ¿Quién más queda de la vieja camada en la AFC? Ya Andrew Luck dijo adiós y ni siquiera era vieja camada, era nueva. Ya no hay un Peyton Manning. Joe Flaco está como para backup. Rivers. Rivers, tal vez, pero probablemente salga de los Chargers, tal vez en un equipo de la NFC. Hay que ser sinceros: la nueva gran batalla de la AFC son estos dos y estos dos van a dominar probablemente la AFC por los próximos años, porque sí, todavía hay algunos bebés que les quedan un par de años por, por crecer, estamos hablando de Darnold, de Josh Allen, Lamar, o, Lamar no. Jackson puede meterse ahí, pero en pasadores puros, pero que obviamente también pueden correr, porque hoy día si no sabes correr en la NFL no puede ser coreback, uh, al parecer, eh, Mahomes y Watson creo que son los más trabajaditos, los mejores pasadores que tiene la AFC hoy en día, y cuando
1: quieres ver un tiroteo, a estos dos los quiero con la pistola en la mano. Eh, cuando quieres ver un tiroteo, a mí me gustaría ver a Mason Rudolph, pero recibiendo el tiro. Tienes un problema con el reno. Ya se acabó la Navidad, ya quiere matar al reno, mi querido Tom Berry.
0: No, me pareció en verdad el partido más emocionante tal vez de toda la temporada. Um... Sí, además por, por, por lo que se jugaba, pues, ¿no? Obviamente. Y o sea, los receptores, tú hablaste de Kelsey Hopkins, se tiró nueve recepciones para 118 yardas. Sí, estuvo muy bien. Entonces, Hopkins. hay que decirle, para mí los dos corebacks fueron lo mejor del partido y, y no cometieron errores tremendos. Ninguno tuvo una intercepción, ninguno tuvo un fumble. Uh, Mahomes tuvo uno, pero no lo perdió. Um, así que a mí me encantó lo que vimos de los dos y van a depender mucho de sus armas, van a depender mucho de sus líneas ofensivas y de sus defensas pero estos dos creo que dales tres años más y esto va a ser muy normal tenerlo en la final de la UFC a cada
1: rato. Ojalá, sería muy bien entretenido.
0: Lo peor de la semana, me lo lanzo yo un ratito a mi querido uh, Thornberry, porque ya va de me... la mano de lo mejor. Los Koraks fueron lo mejor. Para mí la batalla de coaches fue horrible. <risa> yeah. Honestamente, Bill O'Brien, no sé qué estabas haciendo. <risa> 24 a 0 arriba. ¿Y no es de que no pudiste parar a los Chiefs? Dios mío, las decisiones que tomaste. ¿En cuarta y, y qué? ¿Cuarta y jugamos hacia atrás mejor? Porque honestamente, eh, pr prácticamente elegiste dijiste a Mahomes, no, yo prefiero que juegues con campo cortito. No, no te preocupes, yo te ayudo. Y bueno, el tema de los equipos especiales también es, cae también de cierta manera en el coach. Más allá de que parece un nerviosismo de del jugador de los Texans, y, y bueno, decisiones me pareció en cada momento del partido equivocadas de Will O'Brien, y creo que Andy Reid, no es de que tuvo un mal partido entrenando a los Chiefs, pero cuando entras tan frío, es un tema del entrenador. Cuando entras tan frío un partido que te meten 24 puntos sin respuesta, más allá de que tengas a, al cañón más grande de toda la NFL a tu costado, no puedes... Tener esas, digamos, esas confianzas. Y John Harbaugh ya lo demostró en el partido
1: con los Ravens. Hay que tener cuidado. ¿tale? Y lo que estás diciendo de esa cuarta oportunidad y de los Juegos Especiales y de los equipos especiales, esos dos fueron los dos factores que iniciaron el engranaje de los Chiefs. ¿no? A eso hacías referencia con que era tan crítico no darles esas oportunidades a los Chiefs. ¿no? Tienes razón en eso. Y mi peor tiene que ver con lo que dijiste de Andy Reid, de empezar fríos. Para mí lo peor de este partido, el primer cuarto de los Chiefs, Horrible, ¿no? O de los chifas. Que a mí me encanta el chifa. <risa> Pero el primer cuarto de este chifa... <risa> Están chifados. Sí, está, está realmente mal. Este. No le salía <risa> absolutamente nada. B Balones o suelos... Nada que ver, no, no parecían los chips Pero bueno, solo les duró un cuarto Le voy a dar mucho
0: crédito al que puso la imagen En el grupo de fanáticos del NFL en el Perú En el primer cuarto Andy Reid tenía un menú en vez, de, en vez del menú de jugadas Tenía un menú, sí, era de chifa <risa> Seguramente era de
1: chifa <risa> eh, Entonces eso para mí Lo peor del partido, el primer cuarto de los chips um, ¿Con qué le vas a la, de, a la Respeto o decepción? ¿Te quieres ir por lo
0: malo o por lo bueno? Como quieres eh... ¿O quieres hilarlo? Porque vamos, yo con creo... el respeto, porque... vamos con el respeto. Échale el respeto, que yo tengo un gran respeto que
1: dar. Entonces, vamos con la decepción. Si sí, es el respeto <risa> que creo, vamos con la decepción para cerrar con ese respeto.
0: Ok, vamos con la decepción. Yo voy a ir con una decepción que tú ya usaste. A ver. Tú dijiste los haters de la mar para mí. Los haters de los Chiefs. Yo vi primer cuarto, se acabó el primer cuarto 21 a 0, gol de campo 24 a 0. Veo el comentario de los grupos de fanáticos NFL en el Perú, veo Twitter, veo todos los lugares y era como que, a estos Chiefs no puede ser, mi plata, que los Texans como están jugando así, que no entiendo, están en arroje, bla, 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 bla,
1: Y de repente veo gente eliminando comentarios después de dos cuartos. <risa> ¿En serio qué está pasando, muchachos? ¿En sí. serio eliminando comentarios? No, hemos la... caído de ese nivel, espera, para aclarar. O sea que para ti lo peor del partido fue el grupo de fans del NFL del Perú.
0: No, para nada. Ah, en eh. verdad, creo que sí hubo una sobre
1: -reacción. Pero ahí no estaban borrando en el grupo, comentarios. En el grupo,
0: sí, no, no, el grupo no. el grupo creo que vi uno o dos comentarios de oh, los Chiefs, ¿qué está pasando? Eso no se
1: hace, no se borra los comentarios. Pero
0: sí me parece que en Twitter sí he visto muchos tweets borrados y eso sí daba pena. <risa> Porque eh, también eran algunos reporteros que de la nada ponían un tweet como que él, yo sabía que esto iba a pasar, tercer cuarto, ¡guau! Wow, ¿Qué tal remontada? <risa> Entonces hay que siempre tener cuidado con
1: lo que uno va escribiendo en pleno partido y para mí esa fue la decepción. Para mí la gran decepción, no sé si te acuerdas cuando hablábamos un poco, cuando empezábamos playoffs y yo te hablaba que en la NFC me parecía que habían muchos equipos que tenían una gran varianza, que podían ser muy buenos pero también podían ser muy mal, ¿cierto? Y más bien te decía que en la FC los veía un poquito más parejito. Bueno, nada que ver porque los Houston Texans <risa> bueno, los Houston Texans son la excepción de la FC porque ellos sí han demostrado tener una gran varianza, o si quieren llamarlo irregularidad, en toda la temporada. Y no solo a lo largo de la temporada, donde durante la temporada le ganan a unos pats, le ganan estos mismos Chiefs también en Arrowhead, pero luego tienen unas derrotas que nada que ver, este, creo que contra los Jaguars, en fin, contra los y contra los Colts, sí, una derrota que nada que ver durante la temporada, y, y es peor porque también se manifiesta durante los partidos. El primer partido de playoff que tuvieron contra los Bills fue clarísimo, que en la primera mitad no pudieron hacer nada, sí. estaban 16-0, sí. y en la segunda mitad lo voltearon. Acá les pasó al revés. Depende Empezó, mucho de John también, creo. Sí, también. Empezaron fuerte el, el primer cuarto, y los últimos tres cuartos pues se fueron al tacho. Entonces, con tremenda varianza y tremenda irregularidad tú no puedes aspirar a grandes cosas, ¿no? entonces eso esa irregularidad de los Texans a lo largo de la temporada y dentro de los mismos partidos es mi decepción um, y decirle que
0: recién ahora me viene a la mente y creo que lo debía haber dicho antes tú recuerdas un partido, una de las pocas apuestas acertadas que tuve en la temporada, sí, así de mal me fue, um, y le fui más 3,5 a los Texans y en otra apuesta le fui menos 3,5 contra los Buccaneers de visita este partido fue eso, unos Texans que dominan gran parte del juego y de ahí yo veía a James Winston lanzar pases de touchdown y yo decía, wow, les van a ganar, los Buccaneers les van a ganar, le van a ganar, le van a ganar, le van a ganar, y no, los Texans terminan ganando, terminan ganando por tres con las recontra justas, creo que en un, un gol de campo de Fairbairn al final o algo así, um, pero el problema es ese, si a los Buccaneers tú les permitías de que, ah bueno, solamente tenemos que lanzar para ganarte, perfecto, vamos a tirotear y te puedo llegar a casi ganar, a Mahomes te, te iba a matar, como lo hizo ahora. Entonces creo que ese fue el gran problema de los Texans, que no saben, así como los Ravens no saben regresar, yo siento que los Texans no saben mantener un liderato. Sí. Y creo que eso puede ser un problema hasta la, para la próxima temporada, porque dependes mucho de tu juego por tierra, la cosa que era casi inexistente para los Texans, y también
1: dependes de buen manejo del reloj, no penalidades, disciplina, y creo que eso es lo que le falta a Houston. Sí, este, solo para corregirme, eh, o sea, te, te decía, tienen buenas victorias como contra los Pats, contra los Chiefs de visita y tienen unas derrotas inexplicables contra los Titans al inicio, o sea, contra Mariota, contra los Broncos de local, cuando los Broncos no estaban haciendo nada, contra los Colts visitando, pero claramente superiores a los Colts, contra los Panthers que ya no jugaban a nada en, la, en, la, en una de las últimas semanas, ¿no? Entonces. Esa varianza realmente es irregularidad de los Texans, mi decepción de la semana. Totalmente, de, partido, acuerdo. Perdón, Totalmente perdón. de acuerdo, mi querido Thornberry. Uh -huh. mi, respeto, mi, respeto. mi respeto. Yo voy a echar mi respeto. Yo primero. Para, para, para que podamos que lo cierre con broche de oro. Perfecto, no hay ningún problema. Mi respeto es la compostura de Patrick Mahomes. Un poco en contraposición a lo que se vio de Lamar Jackson. Ya. Lamar Jackson se vio mucho más inquieto. ...fastidiado... ...inseguro de sí mismo durante el partido... ...te doy una palabra... Dime. ...se le vio menor... Pues ...ahí está... Es, ...es una buena manera de decirlo... ...o sea... ...un poco eh, menos maduro... ...también sí. podría ser... ¿no? ...mientras que Mahomes tú veías... ...incluso cuando estaba perdiendo por tres touchdowns... ...que él estaba en su... ...en el... En el ...o sea... ...en el, en el, en el, en el banquillo... Eh, ...en el sideline... Eh, ...arengando a sus compañeros... ...diciendo... ...vamos muchachos... ...somos los chis, ...vamos a voltear esto, ...y se le veía muy animado... Este, muy impetuoso entonces esa diferencia ahí es que está la diferencia, más que en el juego ¿no? entonces esa compostura que, que Pat Mahomes ya logró eh, hacer suya, ya logró integrar a su personalidad, a pesar también de ser un, un, un mariscal joven y que le da y que transmite algo al, al resto del equipo y que les permite salir a la cancha y revertir el resultado ¿no? para mí eso es un respeto que se ha ganado Mahomes Ver cómo se vuelve un verdadero líder. Totalmente de acuerdo. El que también se volvió un verdadero líder. Un líder de las apuestas. Ajá. Es
0: el señor David Thornberry. El señor David Thornberry se gana mi respeto en este partido. Porque tuve la gracia y dicha de ver una apuesta que él puso. Cuando el partido a 21 a 0. David Thornberry, como buen apostador, dije, dijo. Este es el momento más bajo de los Chiefs. Tiempo de poner dinero. Creyó en ellos y logró el triunfo. Señor Thornberry, felicidades por una apuesta bien lograda, <ríe> gracias por leer bien el partido y por darse cuenta de que más allá de que los Texans estaban ganando, el mejor equipo eran los Chiefs, el equipo que podía ganar la segunda mitad eran los Chiefs y creo que le fuiste también a esa madurez de Mahomes contra tal vez la inmadurez de un conjunto de los Texans que puede ser, como dices tú, bastante variable. Sí, para mí estaba claro que...
1: O sea, hay sensaciones que tú, con las cuales tú intentas eh, morir. no, Mores en tu palo, como le dicen. Para mí los Chiefs eran claramente superiores a los Texans. Para mí los Texans tenían este, problem, este problema de la varianza. Entonces, si ya te habían anotado... O sea, tú dirías, o sea, si lo ponemos en términos objetivos de este partido, sin saber a priori, pero tú dirías... Los Texans tenían 31 puntos... 31 balas en su, en su cartucho. Ya. Si ya se mandaron este 21 de esos 31 en el primer cuarto ¿Cuáles son las probabilidades de que sigan Anotando después? O sea, no era de que le iban a meter 50 a los Chiefs Sí, también, o sea,
0: tiene que ver con las dos cosas ¿no? Porque yo creo que no, o sea, yo creo que los Texans Y veíamos lo que han podido hacer en toda la campaña No no tienen la capacidad de meterle 50 a nadie Ah, ya. No sí, son claro. los Ravens, no son los claro, Chiefs No, no, no,
1: por eso, tú dices los Texans Podrán anotar, no sé, 20 puntos, una cosa así Y ya se gastaron todo ese crédito En el primer cuarto y los chips, en cambio, están. Tú dices, los chips sí tienen la capacidad de, no sé, pues treinta y tantos. Y en el primer cuarto están cero. Entonces, esos treinta y tantos van a venir después. Ahora, también tú leíste la, las
0: expresiones de Mahomes. Y ahí creo que también tengo un poco O sea, confianza. tiene
1: que ver con lo que te acabo de decir de, de tener esta certeza sobre los chips. Tiene que ver con la reacción de Mahomes. Tiene que ver con la conocida irregularidad y varianza de los Texans. Entonces, cuando estaban 14 a 0, eh, yo ya tenía la intención de apostar a los chips. Pero dije. Vamos a esperar un poquito a que pase algo negativo para los chips para que suba un poquito el pago. Ahí está. Y eso negativo que pasó en realidad fue un touchdown de los de los. De los una, una ambición sana. Sí. Entonces, cuando estaba 21-0 entré a apostar, pagaba 4.2, creo, y, y bueno, le, le metí un, un dólar, ¿no? Nosotros, ¿saben? Nosotros apostamos acá de dólar en dólar nomás, un poco por diversión y para entretenerlos ustedes. Pero pronto para ser muy, muy millonarios. Eh, bueno, me invitas a la mansión Y, y bueno, me salió bien y, Pero bueno, les explico un poquito cuál fue mi lógica Para que vean que tampoco es tanta suerte Que hay un... Tampoco, tan, no es irracional, no hay una lógica Detrás de por qué lo hice
0: Bueno, mi respeto para Thornberry Y para este enorme partido Gracias. El partido que cerraba el resumen divisional Mi querido Thornberry fue el de los Seahawks Jugando en Green Bay contra los Packers Los dirigidos De Matt Lafleur, lo crean ¿no? o no sea, sacaron que el partido adelante Entonces... ¿Quieres ir con lo mejor? Sí, para mí lo mejor fue Davante Adams. <risa> Davante? No estoy bromeando. Esto no ha sido preparado, muchachos. Yo también tengo a Davante Adams como lo mejor porque
1: hace tiempo no había un receptor dominado en un partido así. Sí, y era... O sea, Roger siempre está continuamente buscando esa válvula. Voy a hacer un poco de ruido, y Voy a conseguir el agua que tenemos acá para poder hidratarnos. Perfecto. Este, entonces, mientras que recoges tu agua... Yo explico que, que Arroyer siempre está buscando este receptor para maximizar su juego aéreo y en esta oportunidad Davante Adams fue esa solución. Tuvo 160 yardas, anotó dos touchdowns y bueno y, y, los, y los Seahawks no tuvieron respuesta para Davante Adams. Entonces para mí Davante Adams lo mejor del partido.
0: Ahora no hay que ser mala onda tampoco, pero había Davante Adams y nada más. ¿eh? O sea, si soy
1: los Seahawks, Davante Adams tiene
0: triple cobertura todo el partido. Y no lo dejo solo como lo dejé en una isla, uno contra uno, muchas veces contra un córner del otro equipo. Hay que decirlo, Davante Adams tuvo algunas... O sea, es un excelente corredor de rutas y manos seguras. Pero había maneras de ya dejar en ridículo a los, a los, a los esquineros de los Seahawks y las encontraba todas. Sí. Por encima, por abajo, en formación slant, en, en una finta hacia adentro para salir en una ruta go, los estaba matando. Los estaba matando, y creo que también tiene que ver mucho lo de Aaron Rodgers. Hay un par de jugadas en que Rodgers mira a la izquierda durante 20 minutos, toda la defensa se mueve, y en menos de medio segundo voltea, balazo a Adams que estaba solo a la derecha. Y uno se daba cuenta y decía, wow, Aaron Rodgers está realmente haciendo lo que quiere con la defensa de los Seahawks. Y creo que eso también hay que, hay que denotarlo, el, el buen partido de Davante Adams tiene que ver con el colega que tiene, pero ¿cuántos equipos en NFL hoy en día, incluyendo a mis Patriots, incluyendo a muchos equipos más, necesitan un receptor común Davante Adams? Sí, eh, en verdad el, el de Fresno State hizo un, un partidón.
1: Ahora um, ver, ver pasar a, a Aaron Rodgers es es bonito, es hermoso,
0: ¿no? Es bonito. te voy a decir, como que te quedas viendo y es como que qué bonito. Es, es
1: hermoso <risa> verlo pasar.
0: Um, lo peor para mí del partido es de que siento que todo lo contrario le pasó a Russell Wilson. Así como Aaron Rodgers tuvo al mejor jugador de la cancha de su lado y eso lo ayudó a ganar el partido, Wilson no tuvo a nadie. Uh, lo siento, pero la línea ofensiva de los Seahawks da asco, ya no pena. Tu peor es... La línea ofensiva de los Seahawks, que Hollister le haya, las, le haya soltado como dos, tres pases, Dios mío, también. <risa> Honestamente, para mí en verdad era todo. Más allá, más allá de que siempre decimos, ah, oh, bueno, Metcalf, no la semana, y Lockett eh, es virgen y hace cosas locas. Eh, yo sentí que hoy día fue Razo eh, Wilson. Bueno, si es virgen
1: no hace cosas locas. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé,
0: uno puede... Eh, Puede ponerse creativo, pero hablando de Russell Wilson, él tuvo que ponerse creativo y ¿sabes qué? Voy a tener que salir corriendo y voy a tener que hacer una finta y tratar de mover a la defensa y hizo todo lo que pudo Russell Wilson y aún así el resto del equipo seguía jugando tan mal y pierden por cinco.
1: Para mí ese fue el problema. Ni siquiera cubrieron el 4, ¿no? Tú le apostaste al 4. No pero... me hables de eso. Porque esa es la decepción de la semana, Thor Berry.
0: Decepción de este partido para mí, te la junto a mí, lo peor porque ya la mencionaste. Yo le fui a que cubrían 4 y medio, los hijos perdieron por 5, muchachos. No saben lo decepcionante
1: que es poner una apuesta y perder por medio punto. Y porque se la jugaron por dos en vez de una, ¿no?
0: Imagínate. Ah. Yo estaba hablando contigo, estaba hablando que en ese momento me parece que ponía... ¿No? ¿no? Estaba no, hablando claro. con otro compañero que se fue el América diciéndole... ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente van y meten un punto extra? Háganlo o sea, por mí.
1: Tenían razón de, de intentar ir por dos, ¿no? Sí. Era duda. para estar por un gol de campo, pero... Pero sí, mira... Por tierra, el equipo inexistente Wilson tuvo 64
0: yardas Por aire, todo fue Wilson El que lo capturaron 5 veces Lo que tuvo un buen partido Sí, 36 un touchdown Pero la mayoría de eso fue Un gran partido de Russell wilson Y aunque no cometieron fumbles Aunque el equipo no cometió Grandes equivocaciones Eso es lo que pasa Cuando no
1: tienes armas Y por más de que tu coreback sea excelente Para mí lo peor también Yo también tengo la, la línea ofensiva de los Seahawks Que ya le veníamos hablando Semanas anteriores no le dieron la protección indicada a Russell Wilson. Ahora es cierto que en las corridas en las que sale Wilson es más difícil protegerlo también si eres un liniero de ciento tantos kilos, ¿no? A veces se le juega un poquito en contra, porque hasta algún momento me parece que hubo
0: un um, receptor ilegal porque sí. el, el liniero ofensivo se
1: sale pensando de que Wilson va a correr sí, sí, y no sí, corre. Sí, y... Sí, 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 bueno, sí, es cierto. Pero igual, la línea ofensiva de los Seahawks para mí está en debe y fue lo peor. ...porque no logró proteger a Wilson por un lado... ...y porque no logró abrir campo para los corredores... Eh, ...Homer y, y, y Marshawn Lynch... ...entonces para mí lo peor... Eh, ...la línea ofensiva de los Injusos... ...tú ya te mandaste también con tu decepción... ¿no? ...sí, bueno, si me mencionas mis apuestas... ...obviamente va a haber decepción Thornberry... ...entonces me pongo el día... ...mi decepción... ...el pase que suelta Malik Turner... ...al final del partido... ...era para un primero y diez... ...pasando un poquito la media cancha los hijos que con el ímpetu, eh, Russell Wilson nos está dando esperanzas, le soltó el pase, perfecto, solo, en los números, parado, sin nadie a su alrededor, y soltó el pase Malik Turner, y se acabó ahí, la temporada de los 100. Hablamos de
0: esto, ¿quién es Malik Turner? Lo dijo Pete Carroll, hace como al comienzo de la temporada, lo que le conoce el tercer receptor, de un equipo que no tiene buenos receptores, porque Metcalf es un novato, lo que te es, es también joven, y, Dios mío, tus alas cerradas eran un Luke Wilson que no jugó todo el año Hollister. y el que hace ropa entonces no no puedes esperar de que también Russell Wilson resuelva eso ¿no? y, y Dios, en el draft cuando lo analicemos yo le voy a poner un línea ofensivo a los hijos pero de cajón
1: sí, línea ofensivo es lo que le
0: falta. Um, el respeto mi respeto también es sorpresivo ajá a
1: ver.
0: respeto al Matt que no respetamos a Matt Lafleur ajá,
1: Porque... interesante, a ver
0: honestamente hay que ser algo especial como le dimos su, su respeto a McBay el año pasado, no había este programa pero lo hicimos telepáticamente um, Matt Lafleur ha llevado a un equipo de los Packers que el año pasado no pintaron ni despintaron nada, por lesiones y todo lo que ustedes quieran a un juego de campeonato de la NFC y creo que si es que lo que Aaron Rodgers necesitaba era lo que en inglés se llama como positive reinforcement, que es simplemente, ah, muy bien, lo hiciste muy bien, oye, muy bien, felicitaciones, ah, como aplaudimos a los niños a veces para que se les sube la autoestima, el ego, y eso los ha ser aún mejores, Matt LaFleur hizo muy bien. Si es que solamente eso es su trabajo, lo hizo muy bien. Pero yo creo que no. Yo creo que Matt lafleur tiene mucho que ver con el resurgimiento de Aaron Jones en esta campaña. Tiene mucho que ver con que Aaron Rodgers se sienta cómodo. Con lo que Davante Adams ahora está mostrando a un nivel superlativo. Y con saber que si tienes un coreback de estas características, no te quedas cómodo como John Harwood y le das el balón a Aaron Jones. Dios mío, ¿vieron cuántas veces corrió el balón Aaron Jones en este partido? Tuvo 21 acarreos. Y sí, solo para 62 yardas, solo 3 yardas para Carleo. Pero Madlaflor supo, si yo sigo corriendo el balón, voy a mantenerlos honestos. Si yo sigo corriendo el balón, tengo a Aaron Rodgers en Play Action. Y Aaron Rodgers en Play Action es mejor que Aaron Rodgers en PlayStation. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Creo que Madlaflor está teniendo buenos esquemas ofensivos. Al comienzo de la campaña tuvo algunos errores de novato. Pero creo que si es que consigue un receptor más en el draft el próximo año y tal vez un líder ofensivo más porque no me convence toda la línea ofensiva de los Packers este equipo sigue siendo peligroso por años venideros le voy a dar crédito a, a un coach que va a tener obstáculos en el camino pero parece que
1: entiende lo que se necesita para seguir subiendo sí yo te soy sincero y creo que te lo había dicho antes yo no esperaba tanto de los Packers y no esperaba tanto de los Packers porque no esperaba tanto de la flor yo esperaba que iba a haber un periodo de adaptación, pero bueno, por algún motivo eh, han logrado hacerlo bastante bien. ¿no? Para mí, el respeto. Por algún que... motivo, ya es como que va por <ríe> es que no, no, no tenemos los pormenores de, de, de cómo se está gestionando todo ahí adentro, ¿no? por eso no hago mayor análisis al respecto. Para mí, el respeto de este partido, y es machacar un poco más de lo mismo, pero ¿A es quién inevitable: a es Russell Wilson. Oh, sí. Una vez más, ¿por qué? Es, es por las sensaciones, ¿no? Tú dices... ¿Te hace sentir? vas <risa> hace sentir que puede salvar un partido que no tiene salvación. Terminó la primera mitad y los Packers iban ganando 21-3. Tú dices, eh, medio que ya fue. Y luego, de alguna manera, no sabes cómo, como por arte de magia, este es el más Fitzmagic de los, de los quarterbacks. ¡Wow! Te, te, te saca, <risa> o sea, es el que más magia te, te saca del sombrero, ¿no? Te empieza... Tú, o sea, ni siquiera te lo esperas Dices, no, ya fue Y luego cuando te das cuenta Dices, no, un toque Y te empieza a dar esperanza nuevamente Sí, eso es verdad Entonces es distinto A que tú vayas viendo el partido De manera fría y calculadora Y vas diciendo, ah, ya, van remontando Pero la sensación que te da Russell Wilson Es de una esperanza más Emocional casi Que no te esperaba ¿no? Por eso creo que yo también Lo elegí
0: en la apuesta Porque fue una apuesta de spread Fue más 4,5 Porque yo sentía Russell Wilson te mete en cualquier partido Entonces en cualquier partido que tú juegues Russell Wilson va a tratar de ganarlo hasta el final y
1: algo vas a tener cerquita y es, y es por esa sensación de esperanza que te da Russell Wilson que se vuelve entonces, ese pase sol, soltado por Malik ¿no? se vuelve una verdadera decepción, porque tú dices wow, lo está haciendo, ¿cómo es que lo está haciendo? y suelta el pase te dolió, ¿verdad? Sí, dolió. <risa> entonces, mi respeto a Russell Wilson Señores,
0: así cerramos el resumen divisional de la semana divisional y les tenemos algo preparado rapidito que les prometimos. Les prometimos el resumen de lo mejor, peor, respeto y decepción de la final del College Football, de la final del de fútbol americano de las universidades de los Estados Unidos entre la Universidad de Clemson, que queda en Carolina del Norte, y LSU. ¿Carolina del Norte Carolina del Sur? En Carolina, vamos a llamarla Carolina. Y la Universidad de Louisiana State. Um, como saben en Luisiana, claro ah, bien.
1: Sí. Bien. Eh,
0: ojo que uh, hay que decir que el remarcador fue 42 a 25 a favor de los Tigers, un partido que estaba relativamente cerradito al comienzo era un triunfo 17 a 7 de Clemson que fue volteado 28 a 17 en la primera mitad y de ahí cerrado completamente al final por los Tigers de SU, uh, le vamos a dar lo mejor a lo que claramente fue lo mejor uh, hoy un chico que fue lo mejor todo el año, que va a ser el pick número uno del draft sin ninguna duda y que es la razón por la que todos ustedes debieron haber visto College Football este año. El nombre es Joe Barrow, quarterback de LSU, 31 de 49, 463 yardas, 5 touchdowns, 14 acarreos, 58 yardas, un touchdown,
1: destrozó la estadística. O sea, 5 touchdowns por aire y uno por tierra. O sea, sí. Él hizo casi todos los puntos. Todos los puntos. A mí lo que me gustó, no llegué a ver el partido, lamentablemente, pero lo que me gustó es que dos recepciones de touchdown de, de los Tigers de LSU, fueron del hijo de Randy Moss. Correcto,
0: de um, Thaddeus Moss, y bueno, en verdad los receptores de LSU son increíbles, y tengo que meterlos también en lo mejor. La conexión de Barrow con Jamar Chase, Justin Jefferson, y el mismo Thaddeus Moss y todo, eh, y, y Edwards Heller, que es el corredor que tienen, eh, es increíble. Y, y creo que mucho hay que darle de crédito a la línea ofensiva, que tiene una buena defensiva, línea ofensiva de los LSU Tigers, pero Joe Burrow mostró que es un coreback alto, grande, potente, buen brazo, extremadamente preciso en rutas muy complicadas. Honestamente, tuvieron un par de pases muy bonitos. Sí, no en todos es preciso. No es perfecto, ¿ok? No lo tomen en cuenta así. No es de que está saliendo del colegial quién. ¿Quién fue perfecto? Tal vez Andrew Luck fue lo más cercano a perfecto saliendo del colegial eh, John Elway en su momento. no. No es Peyton Manning saliendo de Tennessee, pero Joe Barron en este momento es el mejor coreba colegial que está saliendo de las filas del colegial, eh, todavía viendo lo que puede hacer Tuba en su, en su Pro Day, que ya dice que para abril va a poder estar uh, haciendo un trabajo de eso, pero sí, honestamente fue hermoso verlo jugar, excelente el chico, y para tanto tamaño, tremendo peso y altura, se mueve extremadamente rápido, muy, muy, muy interesante lo de Barrow. Muy maduro en sus declaraciones, en su, en su, en su jovialidad y todo. Eh, cuando todos en el video de celebración del You salen ah, haciendo fiesta él está sentado en una silla con un puro en la mano, como yo soy el <risa> señor. Eh, me gustó también eso, ese tipo de imagen y ese marketing que está teniendo Joe Barrow. Um, lo peor me parecieron los errores de Clemson. Hubieron errores claves en el primer cuarto, cuando estaban 17 a 7, me parece que Davo Sweeney se equivoca un par de veces en no correr el balón, no darle el balón a tu mejor jugador que era Travis Etienne, el corredor. Muchos dicen, no, Trevor Lawrence es el mejor jugador. Sí, pero el problema es de que la defensa de Lesio está diseñada para parar a la Trevor Lawrence. Etienne les corrió por encima todo el partido. Le debiste seguir dando el balón. En vez de eso quisiste ir con Trevor Lawrence por aire y tuvieron muchos problemas. Y ahí es cuando le entregaba el balón de nuevo a Barrow. Y cuando Barrow tiene el balón, el Lesio es peligroso. Entonces, en vez de coger el juego por tierra, comerse el reloj, eh, Clemson creo que fue por otra vía y fueron errores de Davo Sweeney también hubo un error de, de Burrow tratando de recuperar el partido cuando ya parecía que estaba totalmente perdido tuvo un fumble con un excelente golpe de Delpit que es el, el gran Delpit, que es el safety que tienen los, los Tigers de LSU que va a ir al draft, ya se anotó um, así que bueno, hubieron también algunos pases soltados por algunos de los jugadores y bueno, que T Higgins tenga que irse al vestuario un Beleno Partido que es un mejor receptor para de ahí tener que regresar y no ser el mismo eh, fue, un, fue un problema. Y bueno, también errores de los árbitros. Me parece que hay una clara eh, interferencia de pase ofensiva por parte de uno de los jugadores de lesión, me parece que es llamar Chase en uno de los touchdowns, que no se la cobran igualita la misma, a, se la cobran a T. Higgins en el otro lado para Clemson. Entonces, si cobras una, cobra la otra. Y si no cobras una, no cobres la otra. Para mí ese era, ese era el criterio. Um, en el tema de, las, de, los, de la decepción, vamos a ir con el respeto. Creo que hay que dar respeto... A, a un par de cosas Aquí en este partido eh, Creo que El respeto va para lo que se ha convertido El college football Creo que honestamente es necesario Y te invito a ti David Que tal vez no lo has visto mucho Y a todos los, toda la gente que está por ejemplo en Fanáticos de NFL en el Perú Que entren y lo chequen en college football También, ¿por qué? Porque de aquí están saliendo los mejores No quieren ver todos los partidos, no hay ningún problema Vean el game day, el partido de la semana porque van a haber talento increíble que está yendo a la NFL y que es necesario que pase por la línea de college. Joe Burrow no es Joe Burrow si no pasa por college. Y es más, si no pasa cuatro o cinco años por college, porque en sus primeros cuatro años no era nadie. Entonces, de ahí cuando te va a la NFL te conviertes en un Kyle Allen, en vez de convertirte, o en un Ryan Tannehill, en vez de convertirte en qué? En un posible Tom Brady o en un posible mmm, algo distinto, un Peyton Manning. O, o Eso es lo que ellos aspiran a ser ahora. Entonces, uh, también me gusta que el College Football está dictaminando cómo está haciendo la NFL ahora. Los corebacks tienen que correr, no importa si tienes el cañón en el brazo y si te puedes quedar parado en el bolsillo. En algún momento vas a tener que salir a correr. Los receptores, cada vez más grandes, cada vez más fuertes, cada vez más mmm, mejores manos. Me gusta eso y hay que darle respeto. Y la defensa cada vez golpeando más fuerte. Y eh, lo que no me gusta, y creo que vamos a darle la decepción a eso, son dos cosas. Eh, que hayan tenido que votar, sí, fue bien votado, porque el golpe fue con la corona del casco a uno de los linebackers de Clemson, te doy el nombre en un momento, eh, James Skalski, líder tacleador del equipo en ese momento, y me parece que que lo sacaron del partido hizo que Clemson pierda mucho, eh, taclea con la corona del casco y eso es una expulsión inmediata en college football. En la NFL te dan una multa y te sacan del partido, a veces, dependiendo, tienen un poquito más de... De interpretación Exacto, pero no, a Keskalski lo vieron Ah, corona el casco, no viste dónde estabas tacleando Fuiste directamente, te lanzaste Perfecto, adiós Y sacaste al mejor jugador defensivo de Clemson en ese momento Y por eso perdieron también el partido No fue solamente el tema ofensivo um, Y algo que me, no me gustó para nada De que en la celebración de LSU Después de haber ganado, va Odell Beckham Obviamente de LSU a celebrar Y le da una palmada a un oficial De policía, creo que era uno de los de seguridad Del, del estadio y ahora hay una denuncia contra él en el estado de Luisiana porque no puedes hacer eso claro. porque uno tú no eres la estrella la estrella son estos chicos increíbles que muchos van a ir al NFL pero muchos no y este es su mejor momento el mejor momento de sus vidas y tú fuiste a tratar de robarte un show que no es tuyo y además, vas a hacer algo falta de respeto ante el pueblo de Luisiana que te acogió en su universidad cuando tú fuiste. Me parece que fue el Beckham totalmente fuera de lugar en algo que no tenía nada que ver con él. Porque, porque además, se, en, en Estados
1: Unidos. Unidos no puedes tocar a un oficial de policía. No,
0: y no es oficial de policía ni siquiera, creo que era guardia de seguridad, pero igual es no, una sí, sí, autoridad. Era de era
1: la, la policía.
0: Y correcto, no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Y menos agarrar y meter una palmada en la parte de atrás cuando está, cuando no está mirando. Y, y me parece que totalmente fuera de lugar. Y espero que los receptores de LSU, Jamar Chase y Justin Jefferson... Um, moss, moss. y también Thaddeus Moss no estén aprendiendo de lo que dejaron Odell Beckham y Jarvis Landry que sí, sus carreras en la NFL no son malas, no son buenas pero no son del nivel de un Julio Jones, no son del nivel de un ¿qué te digo? AJ Green, no son del nivel de un Michael Thomas, que vinieron de universidades tal vez un poquito más, más rebajadas en temas de, de, de fiesta y de alegría, que él es juicy, tiene mucho de eso pero que tienen una mejor carrera
1: bueno, um, yo te digo, no sé si Thaddeus Moss es eh, bueno o no pero Randy Moss es mi jugador preferido de todos los tiempos, el fútbol americano, uh -huh. por lo tanto voy a estar siguiendo la carrera de Thaddeus Moss. Bueno, LSU eh, tiene eh, todavía para, para que la sigas, en verdad. Eh, ¿Thaddeus Moss entra al en draft ahora? ¿o no, 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 LSU? Thaddeus todavía me parece
0: que tiene como dos años más. Ah, yeah, entonces estaré siguiendo LSU.
1: LSU tiene todavía con Kea,
0: pero también Clemson, jugadores muy jóvenes, el próximo año van a seguir ahí, Thaddeus Moss le queda un año más, está de junior. Yeah. Y en verdad es un ala cerrada así ¿Ah, sí, juega más de la cerrada
1: bueno justamente esa es mi posición preferida así que bueno
0: ahí lo tienen ese fue lo mejor peor respeto y decepción de lo que fue la final del college football nos explanamos un poquito ahí y nos vamos directamente a las preguntas de los fans del NFL para hacer el fuego rápido que usualmente hacemos mi querido Tom Berry tenemos muchas preguntas esta semana
1: sí ahora va a tener que ser un fuego más rápido de lo usual uy pero Joe Berry es un buen es un buen lugar para iniciar estás diciendo que ese, nos vamos a quemar el segmento porque Miguel Tataje tiene varias preguntas, pero voy a empezar con la que hace. Burrow nos pregunta, gracias Miguel, para empezar, fiel seguidor, todas las veces que, que hemos abierto la participación, él ha participado con preguntas y comentarios. Muy correcto, gracias. Nos pregunta, Burrow demostró ser una genialidad de QB y muy merecida primera selección. ¿Lo tomarán los Bengals? Y si es así, será el factor para ver a los de Cincinnati. Por lo menos en una final de conferencia Rápidamente sí, claro, que será, los Bengals lo elegirán no Sí, para mí es definitivamente el pick número uno ¿por qué? Porque los Bengals no tienen coreback Andy Dalton
0: se va sí, sí. Y, y la otra opción es Tua Tua no vamos a ver hasta abril Que puede, que puede mostrar Porque recién ahí es su pro day, digamos o su, sí. o su día de entrenamiento No va a entrar creo en el combine ni siquiera um, Y el otro factor importante Es de que quieres cambiar una, una mentalidad Quieres cambiar una cultura Joe Barrow cambia mentalidad, cambia cultura Sí. Um, que si lo podemos ver en una final de conferencia eso ya depende de muchos factores primero sí, no depende solo de él todo el equipo ¿no? el tema es de que Zach Taylor entró este año entonces recién ahora está eligiendo a su coreback para que lo pueda desarrollar tome en cuenta de que Mahomes tuvo que estar un año detrás de Alex Smith de Watson tuvo que comerse un par de años de que lo golpeen todo el día Sam Darnold tuvo mononucleosis <risa> Baker Mayfield en dos años no es impresionante Kyler Murray tuvo una temporada horrible en, en términos de triunfos y derrotas por más de que él jugó bien entonces ¿Qué es lo que va a pasar con Joe Burrow? Paciencia. Hay que darle una línea ofensiva. Los Bengals no tienen una. Hay que darle receptores. AJ Green ha estado lesionado todo el año. Y sí, por más de que tienes a Ross Yavoid, me parece que falta algo ahí. AJ Green además creo que es agente libre. Yo no creo que regresa a los Bengals. Correcto. Tienes buenos corredores. Joe Mixon es un muy mejor amigo para poder darle a, a, a Joe Burrow. Esperemos de que, de que siga creando esa conexión. Um, y la defensa. La defensa de los Bengals tampoco es ¡wow! Entonces, yo creo que... Ya en contra de su coreback,
1: chévere. Pero va a tener que tener un par de años para crear un equipo. Sí, de acuerdo. Otra pregunta, la pregunta inicial de Miguel. ¿Los Titans son reales? ¿Llegarán al Super Bowl o Kansas City será su techo? Yo creo que no van a pasar a Kansas City. Yo creo que los Chiefs llegan al Super Bowl y los Titans se quedan acá. Ah, hablando ya de las predicciones, pero sí, yo también me quedo con los Kansas City Chiefs sobre ese partido. Su tercera y última pregunta es, ¿es el final de Antonio Brown ahora que su propio agente ha cortado lazos con él? Para poner un poquito de background, ¿qué ha pasado? La gente, el representante de Antonio Brown, ha dicho que ya no va a trabajar con Antonio Brown hasta que Antonio Brown no busque...
0: Drew Rosenhaus, sí.
1: Hasta que, sí, hasta que Antonio Brown no busque ayuda, eh, counseling, que le dicen, ¿no? O sea, Terapéutica. Terapéutica, ¿no? Entonces, porque ha tenido otra serie de acciones. Yo creo que sí, que es el final de Antonio Brown. ¿Te parece el final de Antonio Brown? Sí, yo creo que
0: sí. Yo creo que no. Ajá. Y, y creo que voy por un tema de cómo es la NFL... A Josh Gordon lo atraparon fumando marihuana como 40 veces. No una, como, como 900 veces. Y, y sigue en la liga. O sea, podría seguir en la liga, ya no está. Otra vez
1: lo han vuelto a... Pero Dios,
0: ¿entiendes? Entonces, um, lo vimos en diferentes casos y con vicios. Yo no veo vicios en Antonio Brown. Sí veo mala actitud, veo mala onda, pero Dios mío, eh, la NFL estuvo a punto de volver a darle una oportunidad a Greg Hardy después de empujar a su novia contra una cama llena de armas estuvo apuntado a punto de darle una oportunidad nueva y le dieron tryouts a, a, a Ray Rice después de lo que hizo con un video de ascensor entonces Karim Hunt. A, a Karim Hunt tiene equipo entonces hay que ser totalmente sinceros con eso en mi opinión um, hay, hay algún equipo que va a necesitar los servicios de Antonio Brown y creo que no es tanto de que si Antonio Brown la liga lo vuelve a aceptar en mi opinión es más un tema de si Antonio Brown quiere volver a estar en esa liga Va a tener que hacer sacrificios. Va a ¿sí? tener que hacer sacrificios. Va a tener que mostrar que, que él quiere estar. Que él
1: puede estar. Que es tal vez aún más importante. Y de que va a comportarse. Yo creo que en ese sentido. Él mismo ya se ha cerrado varias puertas. Así que no, de alguna no manera, creo, manera sí. Pero no, no creo que vuelve.
0: Yo creo que vuelve también por el tema de que quién, eh, quién fue. O sea, yo creo que el talento de Antonio Brown. Es comparable con el de los mejores receptores de la historia. Cuando ve sus estadísticas. Y hay, va a haber algún equipo que va a decir. Nos falta uno para
1: ganar Super Bowl. Puede ser. Eh, ok, ahora pasamos a la siguiente ronda de preguntas. Esto es de Rodrigo Delgado. Un saludo para Rodrigo. Saludos para Rodrigo Delgado. Rodrigo además me, está, me estuvo ayudando ahora a armar unas estadísticas que las voy a usar después para las predicciones. pero Y además tiene muy buen análisis. Habrán visto que ya compartió algunos de sus textos ahí en el, en el grupo. Eh, pero estas son sus preguntas. ¿no? Primero quiere saber quién es el mejor a la cerrada de, la, de, de este año si es Kelsey o si es Kittle yo personalmente por lo que han hecho a lo largo de todo el año me quedo con Kittle yo también porque ha sido un poco más versátil creo yo eh, Kelsey creo que el año pasado estuvo un poco mejor también hay el, el elemento sorpresa de Kittle que hace que se quede más eh, su impresión se quede más reciente entonces sí. yo me voy a quedar con Kittle pero están bien parejitos ¿eh? y de hecho están probablemente son mis dos preferidos y de hecho yo los tenía los dos en mi top 5 de darles cerradas, creo que tú también. Eh, yo me quedo con Kittel este año por una simple razón, de que creo que había
0: menos opciones en los 49ers en gran parte del año. Eh, hay que decirlo, los, los, los Chiefs tenían a Tariq Hill, sí, se fue y regresó, tenían a Sammy Watkins, de Marcus Robinson, um, y después los corredores también podían atrapar pases. Yo sentía que los 49ers no había eso. En los 49ers tuvieron que traer a Emmanuel Sanders porque faltaba alguien, se les lesionó a este chico Woodwin, tuvieron que también este, potenciar a Divo Samuel, un novato. Entonces, creo que el trabajo de Kittel fue crucial en los momentos en los que los 49ers no podían confiar en nadie más para atrapar un balón. Y por eso yo lo pongo como el mejor a la cerrada de este año. Ahora, también porque yo creo que el trabajo de bloqueo
1: es mejor de Kittel que el de Kelsey. Sí, eso eso ese era un punto que yo quería hacer, ¿no? El bloqueo, sobre todo este año. Kelsey es muy bueno, a mí me parece bloqueando, pero Kittle creo que fue mejor y ayudó un montón a su equipo en ese sentido ¿no? siguiente pregunta siempre Rodrigo pregunta ¿quién tendrá más sacks en el partido de los, o sea más capturas en el partido de los Packers y 49ers la dupla de los hermanos Smith o la dupla Armstead y Bosa es interesante
0: porque para mí no es una dupla Armstead-Bosa para mí es un tridente para mí es Armstead-Bosa y de Forest Wagner claro creo que van muy de la mano y hasta cuando ya se mete solo Montomas o aparece tal vez un Jacuicitar o un Jimmy Ward desde atrás um, pero si tengo que hablar de duplas creo que van a tener los hermanos Smith más de capturas, ¿Ah, sí? me parece que al menos tiene uno a cada uno, y eso tal vez les da dos Bosa creo que va a ser doble bloqueado todo el partido si se puede y es más, van a agarrar a Jimmy y Graham y le van a decir, aprende a bloquear hoy porque, porque alguien tiene que bloquearlo a este chico y también porque, en mi opinión ¿quién se deshace más rápido el balón? Aaron Rodgers.
1: Eh, puede ser yo no voy a hacer una predicción, pero sí voy a hacer el análisis y el caso para ambos lados para mí el hecho de que haya una captura, existe una captura, tiene tres factores. Dale. Uno es obviamente que la línea defensiva eh, sea superior a la, a la línea ofensiva. Ese es el, el obvio, el talento ahí en la defensiva. Y, perdón, dos, dos factores. Uno es ese. Y el otro es el hecho de que el mariscal de campo sea experimentado y sepa deshacerse del balón. Es verdad. Entonces, en el primer factor yo sí creo que la línea defensiva de los 49ers es superior a la línea ofensiva. Perdón, el tercer factor es el que tú decías, el de protección, sí. ¿no? que te da la línea ofensiva. Entonces yo sí creo que la línea defensiva de los 49ers es superior a la línea defensiva... En talento al menos. Sí, sí a la línea perdón ofensiva de los, de los, de los Packers. Eh, pero sí creo que Rogers es mucho más experimentado que Garópolo y sabe más cómo deshacerse del balón y prevenir las capturas. Pero además también creo que la línea ofensiva de los 49ers es mejor en cobertura principalmente por dos nombres. No, no por la línea ofensiva en sí, uh -huh. sino por el antes mencionado Kittel y por Jusic. Por Kyle Jusic, sí el fullback es una máquina. Exactamente. Entonces yo tendería a decir que en ese balance he dicho dos a favor de, de los 49ers, uno a favor de los Packers. Yo tendería a decir que creo que los Packers van a tener más capturas, aunque me sorprendería que Rodgers permita que eso suceda por eso o sea, no los 49, tú crees que los 49ers van a tener más capturas sí sí um,
0: sí y lo que yo sí creo que va a ser interesante es que la línea de los 49ers es joven y me parece que un factor interesante en ese partido va a ser el conteo de Ron Royers el conteo sí. silencioso que de la nada buen, pega un buen, grito buen punto, muy los buen punto puede hacer saltar eh, véanlo me parece que va a pasar un par de veces y esas jugadas libres puede pasar cualquier cosa
1: muy buen punto. y además el hecho de que te eso te condiciona a que ya no seas tan agresivo en, en búsqueda del... Muy buen punto, no lo había pensado, es un buen punto. Um, Otra pregunta más, tiene sí. por nosotros Rodrigo. Sí, Rodrigo pregunta, tiene dos más. Si es que el récord negativo de Andy Reid, 1-5 en finales de conferencia, ¿es un hecho preocupante o no?
0: Um, yo creo que sí. Eh, no preocupante necesariamente para este partido, pero Andy Reid no solamente es 1-5 en finales de conferencia, sino que también tiene récord negativo en Super Bowls cierto, entonces, y no ha ganado ninguno todavía exacto, entonces para mí el problema no es ahorita uy, no creo que le pueda ganar los Titans yo creo que le pueden ganar pero yo creo que le van a ganar. cuando llega al Super Bowl también siento que ahí juegan ese récord el récord de los partidos más importantes, más grandes de mayor preparación, esto hay que ganar siento que ahí podría llegar a ser el problema, no, no sé si le toca a Fortuna en esos Packers, de ahí puedo dar mi predicción pero creo que Andy Reid
1: uno de estos dos partidos lo pierde tal vez estoy equivocado, pero es mi opinión Interesante. A, a mí no me preocupa en final de conferencia. Yo sí creo que van a ganar los Chiefs. Eh, en Super Bowl es otra pregunta que habría que responder en ese momento. ¿no? Que nos la haga también la próxima semana. Sí. Bueno, en dos semanas todavía. Sí. Eh, y su última pregunta: ¿tendrá Ryan Tannehill más touchdowns que Pat Mahomes este domingo? Para mí no. Mm, para mí tampoco.
0: Yo creo que Tannehill puede llegar a tener más touchdowns por tierra que Mahomes este domingo. Eso sí, si quieren apostar eso, no tengo ningún problema. Pero más touchdowns, yo creo que no porque la fortaleza de los touchdowns de los Titans viene por parte de Derrick Henry. Y también porque en general el juego por tierra y touchdowns por tierra de los Chiefs son escasos. Especialmente si se van a enfrentar a un equipo más grande y más fuerte en línea. Entonces yo creo que esto va a depender de que los Chiefs Mahomes encuentren a Tyreek Hill. ¡Bam! Y cuidado, los Titans van a ver el partido que los Patriots jugaron contra los Chiefs la semana el, el año anterior. Sí. yo creo que van a tratar de
1: emular eso. Sí, para mí también, ¿no? Lo que tú dices, la, la tendencia de los Chiefs es más el juego aéreo, entonces eso le da más chance a Mahomes de tener Touchdown. Y la tendencia de los Titans es más el juego terrestre. Ahora, en cuanto a los Titans, eso no necesariamente quiere decir que la mayoría de sus Touchdowns son por juego terrestre, ¿no? Muchas veces usan el juego terrestre para gestionar el partido y acercarse, y luego puede ser que recurran al juego aéreo para les tocar el final de, de, de la anotación, ¿no? Pero creo que por, eh, proporcionalmente y probabilísticamente los Chiefs y por lo tanto Mahomes deberían anotar más touchdowns por aire. ¿Qué preguntas más nos tiene el grupo de fanáticos del NFL Pro, mi querido Formberry? Santiago nos pregunta, ¿qué contratación de head coach de estos últimos días les ha parecido más acertada? Yo creo que los dos vamos a estar de acuerdo y es un camino que tú nos enseñaste hace algunas semanas. Bueno, no sé si es de los últimos días, pero estamos hablando ya de hace tiempo. La primera fue la que más nos gustó, ¿verdad? Sí, de hecho tú ya, antes de que pasara decías que te encantaba Ron Rivera para sí. los Redskins, eso fue lo que pasó, y más, mientras más lo pienso y más he conversado contigo, a mí también me ha parecido que Ron Rivera a los Redskins ha sido la más acertada.
0: Ahora sí creo que le falta um, ofensiva, pero vamos a ver, y el tema de Mike McCarthy es interesante porque justo estábamos viendo en la mañana de que le permitieron los Cowboys contratar completamente a su, a su, a su saga de... De entrenadores y todo su cuerpo técnico. A McCarthy. A, a McCarthy en pero, los Cowboys. Y, y trajo a Mike Nolan, te dije que iba a traer a Nolan como coordinador defensivo. Lo trajo. Y mantuvo a Kellen Moore. Mantuvo en la a, a Kellen Moore y, y John Fassel. Pero, pero trajo a Joe Philbin como coordinador de la línea ofensiva. O sea, mira los nombres que está trayendo. Joe Philbin ha sido, ha sido head coach. Trajo a Jim Tom Sula de coordinador de línea defensiva. Mira los nombres que está trayendo. Jim Tomzula también ha sido head coach. No debió serlo. Eh, pero, acabas ¿no? de decir, mira. ¿Eres argentino? No? Estamos viendo acá no lo he dicho, mira, mira. Dijiste, mira. Y Leon Lett regresa como coordinador de línea defensiva también, como asistente. Entonces, yo creo que esta es una plana, digamos, docente, increíble. Ahora, de que va a funcionar, no lo sé, porque los Cowboys son los Cowboys. Pero me parece de que es acertado. Es acertado en el sentido de que McCarthy ha hecho lo correcto. Traer a su coordinador defensivo de toda la vida. Él va a coordinar la parte más que nada ofensiva. Y el equipo va a funcionar. Correctamente. Va a tener una actitud distinta. No creo que es el mejor matrimonio
1: porque en algún momento se va a meter Jerry Jones o meter su cabeza, su mano y todo lo que tiene. Y porque cuando hayan pasado 20 años ya no van a necesitar su miembro.
0: Esperemos que no. <risa> um, pero <risa> siguiente pregunta. Pero me parece de que ese es el matrimonio más controversial y lo vamos a estar analizando más que nada en la pretemporada. Eh, de las demás contrataciones... Quiero averiguar más acerca del de nuevo técnico de los, de los Panthers, que es el ex entrenador de Baylor. Eh, Matt Rule. Eh, quiero averiguar un poquito más para poder darles una mejor respuesta al respecto.
1: Ya. Eh, Christian Rodríguez nos pregunta: ¿Los Titans han vencido a los Pats y a los Ravens, ambos grandes candidatos del Super Bowl? Estos Titans han dado muchas sorpresas, pero siguen siendo Underdogs. ¿Qué diferencia le ven a estos Titans, liderados por Tanek y versus los míticos Titans del 2000, liderados por Steve McNair que se quedaron a una yarda de empatar el partido versus los Rams de Kurt Warner. ¿Qué les falta para que los...? Son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo los comparamos y qué les falta para que los tomen en serio? ¿Quieres tuyo? Um,
0: bueno, es interesante la pregunta de, de Cristian, ¿verdad? Cristian, sí. Eh, el tema para mí es de que, desde mi perspectiva, y ser totalmente sincero, los Titans del 99 yo tenía 9 años. <risa> yo tenía 8, 9 años, no los vi. Vi la última jugada del Super Bowl en repeticiones. Um, he, he visto videos de DeGeorge, George, he visto videos de, de Mason, de Dyson, eh, pero ma, y, de, de y de Matthews, ¿me entiendes? Y de McNair, pero, pero más allá de eso, creo que sería mentirles, decirles que puedo hacer una comparación totalmente acertada acerca de esto. Pero sí creo que los Titans no sentían este fútbol americano desde esa época. Desde esa época en que uno decía, wow, tenemos Eddie George y tenemos Hall of Famers, ¿me entiendes? Entonces, ahora yo veo esos Titans de hoy y veo y digo, bueno, no es que tienen Hall of Famers, pero mira lo que tienen, tienen un equipón y tienen un técnico capaz. Entonces, me parece que más allá de que esos Titans que eran de, de Fisher, ¿no? Sí, Jeff Fisher eh, Que ahora, bueno, lo tratan como si fuera gran basura en la NFL. <risa> um, tienen un técnico capaz y también innovador y también, y también fuerte y que le guste el old school como bravo Desde el tema de fútbol old school... Va por ahí, creo.
1: Yo, bueno, yo no voy a decir qué edad tenía, pero la verdad es que vi partes de ese partido. Yo todavía no estaba del todo sumergido en el interés por el fútbol americano. Eh, entonces tampoco podría ser un, un comparativo acertado. Eh, sí me acuerdo de esos, de esos Titans y de esos Rams. Incluso me acuerdo que a un amigo mío del colegio yo le decía, mira, este chico de George es muy bueno. Y empezó a verlo y, y en, ese, en ese Super Bowl, que lo vimos juntos creo eh, Justamente como bien dice Christian, se quedó Eddie George a una yarda de, de ganar el partido O de empatarlo, no, no recuerdo muy bien Y este, mi pata me dijo, ah, Eddie George, tenías razón Pero más me acuerdo, más me acuerdo un poquito más de los Rams, ¿no? De Curt Warner, les decía la semana antepasada o pasada De Marshall Folk, de tory Holt este, y era, era muy entretenido verlo jugar. ¿no? Entonces, no podría hacer un comparativo. Pero su segunda pregunta es: ¿qué le falta a estos Titans para que los tomen en serio? Eso sí lo podemos responder. A ver, um, un año
0: más. Para mí es un año más. Yo te voy a decir experiencia. ¿no? Sí, porque es eso. Es de que los Titans se explotaron este año. El año pasado no estaban, no, no eran viables. Tenían un montón de problemas y recién hoy día se están casando con Ryan Tannehill Y yo no veo que le hayan dado un contrato a mitad de temporada. Honestamente, o sea, y todavía utilizan a Mariota en jugadas de. Dios de, sabe qué estamos haciendo Porque yo engaño, no pondría ¿no? esas jugadas en el, en el plan de juego Pero, de engaño. pero sí eh, Hay que ser sinceros eh, Me gustan los Titans Pero no vaya a ser que sean solo un chispazo ¿Ustedes recuerdan a los Browns que ganaron 10 partidos Y fueron a la ronda divisional? No de, <risa> Los Browns de, de David, Dave Anderson no Entonces um, Hay que tomar en cuenta de que en la NFL Son muy fugaces las cosas Entonces les falta un año más y sí, tienen un equipo joven y creo que pueden reforzar una que otra parte de la defensiva y van a tener empezar a tener el problema que tienen los mejores equipos del NFL, que es ¿a quién le pagamos? Ese problema va a empezar a surgir. Entonces, tienen que tomar su ventana. Su ventana es el próximo año. Yo, de lo que he visto los Titans este año, increíbles. Creo que se van ahora. Creo que no lo logran. Pero sí me parece de que este equipo, el próximo año, tiene su mejor posibilidad para ganar el Super Bowl. Con uno o dos novatos interesantes, una o dos adquisiciones de agencia libre. Eso es lo que le
1: falta. Sí, yo, yo también creo que le falta experiencia. Ahora, con respecto a cómo les puede ir el próximo año, no estoy tan seguro. Porque como tú bien dices, es tan fugaz el éxito en la NFL, que cuando estás, no, estás ahorita, no, están ahorita los Titans, tienes que, no sé cómo, pero simplemente intentar asesinar y, y, obtener, y aprovechar esa oportunidad porque no sabes si el próximo año va a estar ahí, ¿no? Los Rams, ¿no? Por ejemplo Sí, por ejemplo. Sobre todo siendo una temporada tan atípica para los Titans. No sabes si lo vas a poder replicar, ¿no? Cierto. Eh, pero sí creo que le faltaría experiencia, ¿no? Si estuviesen en donde están ahorita con mayor experiencia, sí les tendría más fe contra los Chiefs. Uh, vamos a también darle eh,
0: crédito a la pregunta de... Uh, ¿Quién vino con la siguiente pregunta? Eh, ¿tú, ¿Tú estás dirigiendo
1: el segmento? Amigo? Ay, perdón, disculpe, señor Thorberry. Ya, ya, por favor. Lance la siguiente pregunta. Christian, otra vez Christian hace una nueva pregunta nos pregunta... Y nos da la primicia, además, que Jason Garrett acaba de ser confirmado como nuevo coordinador ofensivo de los Giants. Y la pregunta es si es que creemos que los Giants pueden llegar a volver a ser una franquicia aceptable. O sea, sí, sí, la, la historia sí. va a durar, la vida dura un montón de años, ¿no? En algún momento podrían volverlo o a sea, hacer yo. En el futuro cercano no lo veo, ¿no? Uh, yo creo que sí. Es más, eh, a mí sí me
0: gustan los Giants el próximo año. Me gustan más que... Que, que este año, obviamente. El tema es este: ya tienen un coreback. O sea, Daniel Jones es de verdad. Para mí es de verdad. De lo que hemos visto, es de verdad. No es un fracaso todavía. No es eh, que, bueno, es el segundo año Baker Mayfield y estamos diciendo cómo lanzó tantas intercepciones. No. Daniel Jones creo que puede tener un futuro. Hablábamos de los receptores de los Giants: mm -hmm. Golden Tate, Sterling Shepard, el chico Slayton. Ahora tienen a Evan Engram. línea ofensiva: esta vez es lo que les falta. En la defensa: ¿qué les falta? Un mejor para Rusher, porque no tienen. Ah, y un corner de verdad no, un Marshall Latimore un, un, un Stephon Gilmore este equipo está no es de que está lejísimos tomando en cuenta miren la división en la que juegan los Redskins van a mejorar sí los Cowboys probablemente los Eagles dependiendo que le den a Carson Wentz pero al fin y al cabo esa división puedes ganar cualquier partido cada domingo puedes ganar y los Giants lo demostraron esta temporada pueden ganarla cualquiera en esa división porque así de peleada es la rivalidad y en el resto del NFC Creo que siempre los dos comodines nos decepcionan un poquito. Están como que cerquita, pero no tanto. Eh, los equipos más altos sí, son, son increíbles. Pero hay que tomarlo todo con cuidado. Entonces, um, me gustan los Giants, no para la próxima temporada, pero sí son, sí son una, una franquicia seria. Son una franquicia que tiene un dueño serio, que sí, el gerente general
1: puede ser que a veces acierte, a veces no, pero los juzgaremos mejor en el draft, ¿no? Sí, a mí la, la, la gestión no me gusta y por ahí empieza el tema para mí, eh, que no creo que en un futuro cercano les vaya a ir muy bien. A pesar de que, como bien dices, esa división es probablemente la que más varianza tiene. de Todos todas. los años
0: la gana alguien distinto,
1: ¿no? Sí. Alfredo Rodríguez desde el Cusco pone, un día antes hermano, por favor, creo que se refiere a que quiere que grabemos el podcast... Sí, esta vez lo Ay, pues, grabamos, así que lo grabamos, por favor haz tu descargo, lo grabamos ¿quién un fue un responsable? De... Fui
0: responsable yo, honestamente uh, tuvimos que aplazar un poco el tema de, el tema del, del, de cuando grabábamos, uh, así que lo estamos haciendo para sábado, que es un día antes de domingo, no sé si a eso se refiere, pero lo estamos haciendo así, sí. <risa> así que bueno, para los que lo querían un día antes, lo tienen un día antes, justo un día antes del, del, del domingo, y para los que <risa> sintieron que los querían ayer, lo siento, pero... Nos, nos atrasamos un poquito, particularmente yo, no Thornberry, no, no le
1: voy a echar el pato porque no, no fue su culpa. Listo, entonces podemos ir. Roger Hurtado pregunta, ¿Matt LaFleur, eh, Head Coach del Año? No, no, ¿Sí? Dios no. Uh,
0: le doy mi respeto y todo lo que tú quieras y yo creo que van al Super Bowl. Y puede ser que lo ganen, pero Head Coach del Año es alguien que ha hecho mucho con muy poquito. De acuerdo contigo. Y um, lo hablamos
1: durante la temporada... Tomlin estuvo muy, muy capaz por mucho tiempo, si te acuerdas, Mike Tomlin. Sí, pero igual no llegaron a playoffs, ¿no? Yo, yo pondría una vaquita más, que es quien haya hecho más con menos y que haya llegado a algún lugar interesante, ¿no? ¿Todo estás hablando de Mike Brayman? A ver, para mí te doy mis, mis, mis candidatos. Eh, McDermott de los Bills, que de hecho nos sí, agarró por sorpresa por a todos. Sí. Eh, de los Titans, Ravel, efectivamente. Yo me quedo también con Tomlin en esa candidatura. ¿no? Si quieres, ponlo a, a, a Tomlin. Dios mío, se lesionaron todos sus corebacks, no, uno, no Y Shanahan de los 49ers, que no esperaba tanto de ellos. Al menos no al inicio, ¿no? Bueno, es un equipo que tuvo cuatro victorias el año pasado o algo así. Bueno, sí. ahora sí tienen un coreback capaz. Um... Yo me quedaría con Shanahan por... No es, una locura, no
0: es una locura decir que la flor puede ser el año, pero yo no creo que la victoria o el, el tema de cómo le está yendo a los, a los Packers tiene todo que ver con él, sino sí. también con quién juega con él. obviamente
1: a uh, McDermott me gusta como el gran candidato, creo. Como la sorpresa, ¿no? El tapadito. Sí. Sí. Yo, sí. yo me voy a quedar con Shanahan porque al fin y al cabo los 49ers han llegado, están llegando más lejos. ¿Podemos hablar de que tal vez es o, han, o Shanahan o la flor, dependiendo quién gana el partido? No, porque así, así pierdan los 49ers Yo me quedaría con Sean Lo que podríamos hacer es hablar Mejor head coach de temporada regular Y mejor, y mejor ah, head coach mira, mira, Temporada mira, regular sí, más sí. playoffs Entonces si eso, eso me dices sí, sí, sí. Solo temporada regular Yo diría Bills Si dices temporada regular Pero hasta el punto en el que estamos ahorita Yo diría Shanahan Si sí te lo acepto, me parece correcto Listo eh, Bueno, eso es todo en cuanto a las preguntas Si no me
0: equivoco Saludos entonces para toda la gente que ve las preguntas. Sabemos que igual los mencionamos en, en los comentarios,
1: del bueno, en el post del que ponemos en el grupo. Rodrigo simplemente quiere compartir un, un buen dato y es que Derrick Henry tiene un récord de 3-0 contra los Chiefs. Incluyendo playoffs. Incluyendo playoffs. No creo que eso tenga relevancia eh, en el partido que se viene, pero es un dato interesante. Es un dato interesante sin duda y hay que,
0: hay que tomarlo en cuenta. Y agradecer una vez más a Rodrigo. Sí, en verdad, saludos para Rodrigo, que en verdad nos están dando datos interesantes. Y a toda la gente, en verdad, que aporta en el grupo también, por, por su apoyo y por, por seguir creyendo en, en nosotros y en nuestro poco y a veces vasto, pero la mayoría de veces corto conocimiento. Pero ah, largo podcast. De largo podcast. Corto sí. conocimiento, pero largo potas. Um, bueno, quería darles eh, lo que yo consideré que era el novato de la semana el novato de la semana lo lamento no viene del NFL el novato de la semana es Joe Barrow cuando haces seis touchdowns todos los puntos de tu equipo y vas a ser la selección número uno global ya eres el novato del 2020 así que es el novato de la semana del próximo año Joe Barrow se ganó novato de la semana un año antes <risa> ah, perfecto precoz um, vamos a darle también nuestro mal consejo de la semana antes de entrar a las predicciones y también a nuestro top 5 porque quiero pasar esto rápido um, mal consejo de la semana para toda la gente eh, dejen de tomar consejos de Simón Carpio <risa> No solamente no clasifiqué a los playoffs de la NFL en fanáticos de la NFL en el Perú en predicciones, sino que me quedé segundo del College Football en predicciones. No. A cinco puntos de Saúl Montenegro. Saludos para Saúl, aunque también está en el grupo de fanáticos de NFL en el Perú. Gran trabajo toda la temporada. Y es algo de lo que tú hablabas. Los Tigers están jugando con Clemson. Y yo virtualmente estaba número uno a un minuto que sacaba el partido. El problema es de que al final del partido Clemson tiene este fumble de Trevor Lawrence y le deja de dar el balón a Etienne y los Tigers comienzan a atacar ya con el partido ganado. Entonces, ¿qué haces cuando ganaste el partido? Solo quieres matar el reloj, corres sí. el balón. Sí. Eh, él es, eh, Clemson no los paró. Dejó que avanzaran corriendo el balón cuando no habían corrido el balón todo el, todo el partido y la mayor cantidad de yardas terrestres la gana el SU y ese era uno de los bonos.
1: Ah, Quien no. hacía más
0: yardas terrestres, yo le fui a Clemson, Saúl le fue a los Tigers y los Tigers me parece ves. que por unas 15 yardas solo al final del partido en un último acarreo de 15 yardas consiguen ese bonus <risa> para él y me gana por 5 puntos, así que le doy toda la razón a él eh, y en verdad lo felicito por su triunfo, estuve cerca pero así como estuve cerca de clasificar a los playoffs me quedé muy, muy cerquita, cerca de ahora de ganar el College Football, me quedo con la alegría de haber ganado el Fantasy en todos estos juegos que hacen todas las personas que hacen posible esto en los grupos peruanos de fútbol americano. Bueno, pero estás en todas iguales Tratamos, tratamos de participar en todo y tratar de estar en la parte alta de todo para que también eh, lo que hablamos acá no sea... No, este,
1: Poniendo en alto el, río nombre, blanco, ¿no? el nombre de Casco Parlante. Y, y tú también,
0: estuviste cuarto un momento en las predicciones de NFL.
1: Un momento, bueno, pero ya no hablemos de eso, sigamos.
0: <risa> Nos vamos entonces ahora con las top 5. Queremos darles un top 5 especial esta semana porque ya estamos en la semana de campeonatos y sabemos que ustedes están ya comiendo toda la película de lo que se va a venir. Así que por eso, señores, creamos un top 5 de... Y tomando en cuenta también las controversias que hubieron en el grupo. Exactamente. Eh, si si me la permites. semana pasada, por favor, cuenta Thornberry.
1: No voy a contar la controversia, pero para esta semana he elegido un top 5 de películas de fútbol americano. Así me gusta. Por dos motivos. Porque la semana pasada mencioné una de mis preferidas, que es Marshall, uh -huh. que les recomiendo que la vean. Y la otra porque mi película preferida de todos los tiempos, no solo de fútbol americano, ¿Verdad? Tengo dos, una es de Fútbol Americano, la otra es Shortshank Redemption. Uh -huh. Pero mi película preferida de Fútbol Americano de todos los tiempos se llama Remember the Titans. Entonces es un pequeño homenaje a los Tennessee Titans que nos están sorprendiendo. Entonces, top 5 de la semana, esta semana, top 5 de películas de Fútbol Americano. Top
0: 5 de películas de Fútbol Americano. Yo voy a lanzar eh, un par, dale, que creo que tienes. Sí. A ver. Uh, voy a ponerlas en orden, como quieres mi película número 5. No entró en tu top 5, lamentablemente. Creo. Es la de Pequeños Gigantes. <risa> es la primera película de full americano que vi. Y creo que por eso eh, tiene un lugar muy especial en mi corazón. No sé si ustedes se acuerdan de La hilera No sé si ustedes se acuerdan de Los Cowboys. Pero eran Los Mini Cowboys contra Los Pequeños Gigantes. De Icebox. Exacto. Entonces, um, si ¿sí se acuerdan de todos esos inadaptados niños que hicieron la... La, la adaptación de Puerto Rico la eh,
1: anexación la, la, la anexación, anexación de, de, de Puerto Rico la anexación ah. de Puerto
0: Rico le llamaban en español yo la vi en español esa película
1: Dead yeah. um, Bundy o sea Al Bundy perdón Al Bundy Ted era Bundy. el técnico de los malos digamos sí, los, de los cabos y
0: blaver creo que era el técnico de los buenos sí. no me acuerdo si también es otra película ese de comediante Um, pero sí, excelente película de niños cuando fue el americano emulando lo que son los Cowboys y los Giants Y bueno, para mí, al menos en el puesto 5 tenía que
1: ponerlo muy, muy buena elección, yo lo tenía en mi universo Luego les cuento todo el universo, pero para mí eh, yo voy al revés Yo normalmente no las clasifico, pero esta vez mi primer lugar sí es inobjetable Como te digo, Remember the Titans, la historia de, de este colegio en los años 70. Sí. Eh, es una historia real o basada en hechos reales en donde es este colegio que tiene que lidiar con la eh, integración ¿no? de, de personas de color y de, y de personas eh, blancas, digamos. Una época racial fuerte
0: en los sí, Estados entonces Unidos. entonces tiene que
1: lidiar con esto y además tiene que ser competitivo. Una de las mejores actuaciones para mí es ser Washington, que es uno de mis actores preferidos también. Remember the Titans es mi película de el americano preferida. Correcto. Totalmente respetable. Hay que
0: decirlo para mí, Thornberry. Tú no tienes the Lo tengo, es más, en el puesto 4. Lo tengo en el puesto 4. Para mí también es una de mis películas favoritas en general, y no solo de fútbol americano. Y estoy de acuerdo contigo. Um, esta película me enseñó de fútbol americano, y creo que eso es para mí lo más importante. Me enseñó... Um, algunos conceptos de lado fuerte, lado débil, de bloqueos, de cuál es el hueco, de la preparación que conlleva para hacer un juego de fútbol americano. Claro. Um, creo que por eso verla de muy joven me hizo amar más el juego.
1: Y de hecho saqué un pequeño paréntesis. Yo ya me he adelantado y he hecho un par de, de podcasts. Hice uno de, un, de Bueno, hice dos, que son de dos películas que van a estar en mi, en mi lista. Pero me parecería bacán que luego sigamos explorando esa idea de hacer podcasts de estas pelas. Eh, para la gente, ¿no? que la gente opine también qué piensan de eso. Me parece magnífico y eh, pueden seguir esos podcasts de Thornberry de películas en. Esos los colgué en el SoundCloud, de hecho, sí los colgué en el, en el grupo. lo voy... a ver, opinen y si quieren que comparta los links de esos podcasts, que eran unos podcasts menos pulidos que este, ¿no? que este tiene un formato y todo, y ahí recién estaba experimentando con el formato de podcast. Si quieren que los comparta, pues los comparto ahí en el grupo para que los escuchen. Esos sí son mucho más cortitos. ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar entonces de la siguiente película que está en su lista, señor Sean la número 2. Ya, yo a partir de acá ya no los tengo en ningún orden, pero otra película, la primera película fue el americano que yo vi y que me gustó sin conocer tanto de Americana americano en ese momento es Rudy. ¡Uh, buena película! Con Sean Astin, también una historia basada en hechos reales. De hecho, de todas las que tengo, cuatro de las cinco son basadas en hechos reales. Te soy sincero, no veo Rudy hace probablemente 15 años yo también hace un montón de tiempo aunque me la he bajado el otro día porque quiero hacer el siguiente podcast de Rudy que es básicamente la historia de Rudy rutier eh, un jugador bueno, que casi no tuvo minutos en la Universidad de Notre Dame muy buena película Excelente, en verdad.
0: Eh, y, y creo que... Un poco larga, nomás quizá. Hay escenas chéveres, la de las camisetas es bastante recordada. No hablemos ¿no? de las escenas
1: porque estás pisando... <risa> po estoy pisando mi, el podcast. Mi, mi podcast.
0: <risa> no te preocupes, Stormberry, No lo haré, no lo pisaré. Um, mi película número 3, porque la 5 ya la mencioné, la acuerdo también, la que viene en la posición 3 para mí, um, tendría que ser, creo, siendo totalmente honesto, Draft Day. <risa> draft Day es una película más o menos moderna, en verdad, de los últimos años. Kevin Costner siendo un gerente general de los Cleveland Browns. Browns. Dios mío. <risa> y creo que es el sueño que todos tuvimos cuando jugaba... No sé, para mí. Para mí era el sueño que yo tenía cuando jugaba Madden. A mí me encantaba entrar, ver a los Browns, el peor equipo de la liga, ser el gerente general, hacer un draft y conseguir al coreba que necesito y al defensivo que necesito y al receptor que necesito o corredor que necesito y, y armarme un equipo. Y sí. ver eso en una película y, y no necesariamente tiene que
1: ser ceñido a la realidad no. o a lo que en verdad pasa. Esta sí es totalmente fantasiosa, algo que jamás pasaría. ¿no? Pero es genial. Sí, es, es genial.
0: Bueno. Más allá de que el final puede ser totalmente no real y que nunca va a pasar eso en la historia, como los engañan a un equipo y les meten un pick por sí. nada, uh, me parece que es genial las emociones que conllevan, que, que, que muestran estos personajes que a mí me hacen sentir así acerca del fútbol americano yo me siento así cuando mi equipo
1: selecciona a alguien entonces creo que eso es lo más importante sí, lo interesante de esta película bueno, y tiene varias actuaciones eh, secundarias interesantes pero lo interesante de esta película es que creo que es la única película de fútbol americano por lo menos la que yo recuerdo y las que tengo acá en el universo de películas es la única que tuvo la venia de la NFL sí. por eso es que sí usan los nombres de los clubes reales los Browns, los Seahawks, los Chiefs, en fin eso es lo que lo te hace sentir un poquito más palpable y real te lo vas a sentir un poquito más real, o sea, necesitan eso para que se sienta real, porque toda la, la situación es totalmente surrealista, jamás pasaría algo así. Véanla, es muy interesante. Es muy buena. Um, ¿Tú también la tienes en tu top 5? La tengo en mi top 5 también, entonces ya no la, la menciono más. Llevamos 3, Sí, yo ya voy 3, voy a entrar a mi cuarto que es Invincible, que también es una historia basada en hechos reales, sobre Vince Papale, un jugador de los Eagles de los años 70, eh, actuación muy buena de Mark Wahlberg, también existe un podcast al respecto. También hice un podcast al respecto. Ahí la historia interesante es que en esa época Dick Vermeil acababa de agarrar las riendas del equipo. Era su primer... Eh, su, primer ¿Su primera temporada? Su primera experiencia como profesional la uh -huh, NFL porque él venía de college. Y para, no sé, cambiar un poquito la cultura decidió hacer un, un tryout abierto, unas pruebas abiertas. Y supuestamente era más para publicidad, ¿no? Pero al final se quedó Vince Papale y es la historia de cómo este este pata que salió de la calle, este pues hace es un lugar en el equipo, ¿no? Muy interesante.
0: Súper interesante, en verdad, me, me gustó mucho. Real, eh, además, es una historia real. Y me gustó mucho la película en el sentido también cinematográfico, así que si es que solamente les gusta la película, no solamente fue un americano, véanla, vale la pena. Logra proyectarte bien la época, ¿no? Los Eso, también. Um, no la tengo, a la de Vince Papa, la no tengo Invincible. Error de tu parte. Por favor. No, no me digas eso. Uh, porque yo voy más con las que me golpearon fuerte. Y hay unas que me golpearon fuerte. Um, voy a ponerla. ¿Eso quiere decir que lloraste? ¿o? Eh, he llorado en estas dos películas. A ver. Honestamente. En las dos. Creo que estaba difícil ponerla uno o dos, pero la voy a poner la número dos uh, Any Given Sunday.
1: Lloraste yo en Any en yo qué momento? en Even
0: Sunday. Cuando Al Pacino hace el discurso de muy los pinches, es uno de los mejores discursos de una película de deporte que he visto en mi vida. Eso es cierto, sí. Eh, Any Given Sunday es divertida, te muestra la parte del fútbol americano profesional que no te quiere mostrar muchas personas, que es real el tema de las chicas, las fiestas. Y cuando ves una foto de Odell Beckham en un bote, pasan esas cosas. Entonces... <risa> Eh, me gusta eso, me gusta la pelea de un coreback viejo contra un coreback nuevo, los golpes en la cabeza y, y el trabajo de los médicos en la NFL anteriormente, tal vez hace 5, 20, 10 o 20 años, muy distinto a lo que es ahora, ojo. Um, pero me gusta de que trataron de coger todo lo que podía ser cochinada en el fútbol americano profesional y lo metieron en una película para tratar de hacerlo lo más real posible, por más de que la ficción se lleva a la película pero los momentos de fútbol americano son muy buenos y ese discurso, solo ver ese discurso vale la pena, véanlo, de Al Pacino. Jamie Foxx también está en esta película. En E.G. es un peliculón, es mi número dos. Eh, Estoy es, de
1: acuerdo contigo con... con... bueno, con, con el hecho de que es muy interesante, el, el discurso, ¿no? El discurso Con el hecho es de genial. que el discurso es uno de los mejores discursos de una película deportiva. Quien escribió eso se mandó. Y además, eh, de todas estas películas de fútbol americano, ...una de las actuaciones más imponentes... ...la del Pacino junto... ...te diría yo con la de... ...con la de Cell Washington en Remember the Titans... ...y un tercero que lo tengo me en mención ...que lo voy a mencionar después... Um, ...echémosle tu cuarto, ¿no? ...tu quinto... ...mi cuarto, eh, pero que es en verdad sí, el quinto... ...porque ya dije Remember the Titans, Rudy, Invincible, Draft Day... ...y la, esta en donde si la has visto... ...has llorado, sí. es Marshall... ...mi número uno también... ...Marshall, también una historia real... Eh, o basada en hechos reales porque ya saben que se toman libertades creativas en Hollywood para contar la historia la historia de la Universidad de Marshall, donde, de donde salió dicho sea de paso este, Chad Pennington, Randy Moss, Randy Moss, entre otros Byron Lefwich también, no, creo que parece que no esa confusión ya la tuviste hace 10 capítulos voy a verla no nuevo este, en donde se cae el avión y fallece casi todo el equipo, ¿no? una historia muy similar a la historia del Fokker de Alianza Lima y entonces es la historia de cómo se tiene que reconstruir el, el programa deportivo de, de la Universidad de Marshall... Eh, ...con la actuación estelar de, Mark, Byron de Matthew McConaughey, como el entrenador que viene a rescatarlo. Uno ¿no? de mis actores favoritos, hay que decirlo, sí. Matthew McConaughey. En esta, en esta película también tiene muy buena actuación. También unas escenas muy, muy este, emocionantes. Te soy sincero, durante, la primera vez que la vi,
0: durante creo dos semanas, a, hablé moviendo los dedos así... <risa> Como... No lo pueden ver, pero igual que claro. el entrenador lo hace y, y con acento sureño. <risa> Muy buena película, para mí también mi top 5. Para mí es la número 1, um, no solamente es una de las primeras películas, sino creo que la primera película que me hizo llorar ya de, de adolescente para arriba, tal vez de las pocas, ojo solo lloro en películas de deporte. Buen dato, dato interesante. Para todos, los, Maledón, para todos los cascoparlantistas. Ahí está, ya estamos creándolos. ¿eh? ¡Cascoparlantistas! ¡Hashtag soy cascoparlantista! Un poco difícil, pero... Parlanchines. Ahí está, si les gustan. Soy, soy casquero, también puede ser. <risa> <risa> soy casquero. ¡Hashtag soy casquero! Si les gustó el podcast de hoy. Um, no, no y, y no la... solamente eso, sino también... Um, no. Me gustó la actuación también del que ahora hace de... Eh,
1: Hawk en Avengers... ¿Cómo se llama? Sí, no el, me acuerdo el actor. El actor. Sí. Pero es, es, un, es el un, uno de los únicos tres sobrevivientes. De... El mejor jugador del equipo, sin duda. Sí, ¿no? el defensivo. Um,
0: y, y es interesante porque es una realidad que de ahí la Universidad de Marshall mantiene muchas de las tradiciones que se muestran en la película. Forma parte de su cultura hasta el día de hoy. ¿no? Y creo que ayuda a las personas que tal vez no están metidas en el college fútbol. Esto es el college fútbol: la tradición, la fanfarria, las historias, la familia. Eso es college football y, y creo que si es que les gusta eso, pueden ver más college football y van a encontrar también historias de cada universidad, tienen sus propias historias y tienen su propia, sus propias tradiciones. Um, su propio folclore, ¿no? Digamos. Me gusta esa palabra, es el folclore del college football. Para mí se quedó afuerita por muy poquito, da replacements con Keanu Reeves <risa> sin bueno. falco. Dicen que me parezco a Keanu Reeves solo por el cabello. Me lo han dicho más de una vez.
1: No sé quién te mentira? Y mira, puedo hacer el movimiento de cabeza de... Sí, bueno, cuando Keanu Reeves hacía... <risa> a mí de adolescente me decían que me parecía Eminem, así que... <risa> ¿En serio? <risa> Bien. Lo veo, ¿ah? ¿eh? Si te sacas la barba y te pones cabello rubio, ¿por qué no? Mi mención honrosa, La verdad oculta, que es esta película reciente con Will Smith, donde... Ah, no lo he visto. Tío. Que también es una historia real del doctor nigeriano que descubrió el, el trastorno... De contusión cerebral. De, de contusión sí. cerebral, sí. Esta era la que te decía... Otra de esas actuaciones imponentes de un actor imponente en el fútbol americano. ¿no? La verdad, esa es mi mención Rosa la verdad oculta. El resto del universo, eh, The Longest Yard, que hay dos, hay la de los 60s ses o 70s con Burt Reynolds. Y el, bueno, la otra también con Burt Reynolds. ¿no? Y el remake, <risas> donde Adam Sandler es el principal, también sale Burt Reynolds. Blindside, que es la historia verdadera de Michael Orr Con, Sara, con, Sandra, con Sandra Bullock. Bullock sí. Bueno, el replacement que tú has dicho. Friday Night
0: Lights. Que me gusta más la serie. La serie Friday Night Lights a mí me parece sí, es lo bien. mejor visto la, la película ya
1: me acordé cuál es, sí. La de los eh, Pittsburgh Panthers. Sí, creo. Eh, Varsity Blues, que ese es, perdón, ese es donde actuaba James Vanderbilt. Varsity, Varsity Blues, Blues sí, sí, correcto. The Express, que es la historia del corredor que se me dio el nombre ahorita. Ah, eh,
0: ¿qué es un documental?
1: No, no, es película. Sí, es una película. The Express. Ahorita um, te
0: digo. ¿Estás hablando del documental 30 por 30 y SPN o no? No, no, hay una película también. Ah, bueno. Eh, pero no, sí, eh, en temas de documentales no los hemos puesto, me parece. en La, la,
1: la historia de Ernie Davis. Ah,
0: ok, sí. Este, que también es... es que es un muy tema muy... racial también me parece en la NFL cuando recién se
1: incorporaba... un poco, tiene sí. un poco de racial y sí, de su enfermedad, ¿no? Este, este chico, Ernie Davis, este corredor, falleció de, de un tipo de cáncer me parece. Great okay. Iron Gang con The Rock. <ríe> Correcto, ya, de, sí, esa es, es buena también. Correccional. Eh, Leatherheads con George Clooney... esa no la he visto. Yo tampoco, pero es, es trata de fútbol americano Pero de los 40 o 50 No, creo.
0: espera, creo que sí le he visto que es este de las universidades Que era cuando
1: era Yale contra Princeton me parece. Sí, creo que sí sí, sí sí, sí he visto esa película Brian Song, que esa también es antigua Y también es la historia real de, de una relación de dos jugadores de fútbol americano Uno que quedó paralítico y el otro su compañero de equipo que lo lo claro acompañó. que uno era negro y otro era blanco los dos sí. eran corredores me parece o full va corredor eh, Brian Piccolo y Gail Sears buena película
0: eso sí hay que darla buena película para qué
1: eh, que sí es una película un poco más antigua de los 70 Given Sunday bueno The Waterboy que realmente es más una burla de Adam Sandler, pero lo estoy contando porque es temática de fútbol americano. Y sí, es comedia, es graciosa también, ¿no? Sí. Radio con Cuba Gooding Jr., que también es... Un, es que en un paz descanse en este el verdadero Radio, que falleció hace una hace semana, poco, me parece. Hace sí. poco, sí. Bueno, Little Giants, que mencionabas tú. Entrenando a papá, que es otra comedia sí, con, sí. Con, este, con The Rock. Y esta, que no he visto y que tengo pendiente de verla, When the Game Stands Tall, que también es una historia basada en hechos reales.
0: Eh, bueno, tremendo trabajo de Thorne Berry para llevarse todo el universo y analizarlo. Yo en verdad tenía más o menos 5 o 7 y puse las, las que más me gustaron.
1: Para resumir tu top 5,
0: eh, voy rapidito. Número 1, Marshall. Número 2, Any Given Sunday. Número 3, Draft Day. Número 4, Remember the Titans. Y número 5, Pequeños Gigantes
1: Shane Falco, y los replacements como mi... Eh, Mención yo tengo Remember Titans, Rudy, Invincible, Marshall, Draft Day, Mención Rosa, de La Verdad Oculta. Tú te fuiste un poquito más serio, un poquito más dramático, creo. Me gustan las que son basadas en hechos reales. Es verdad. Me gusta bastante.
0: Yo me voy más con un tema de mi, mi niñez, creo que. Las que me hicieron querer más el fútbol americano también. Pues ser. Um, terminamos el top 5 Top 5 películas ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo también? ¿Por qué no ponerlo? Eh, díganos, díganos ustedes ¿Cuáles son sus películas favoritas De fútbol americano? ¿Cuáles fueron las que le hicieron Querer ver más fútbol americano? ¿O cuáles fueron las que Los hicieron amar más El fútbol americano? O muchas veces ha pasado De que Y a mí me pasó De que no necesariamente Una, una película de fútbol americano Yo vi Ace Ventura Detective Mascotas <risa> En serio Y así conocí quién era Dan Marino claro. Si no, no sabía Yo vi Loco por Mary Y aprendí quién era Brett Favre claro. Entonces Tal vez ustedes vieron alguna de esas películas con algún jugador de fútbol americano y eso los llevó a estar
1: en este grupo. Bueno, compartan su, su top 5 de películas y para comparar. Y entonces lo que podemos hacer es, eh, en la off-season, cuando no hay nada o casi nada de qué hablar de fútbol americano, Ahí hacemos los podcasts de las películas. Me
0: parece perfecto. Vamos a estar también tomando tecna... vamos a estar tocando temas. No pone hablar, Thornberry. Dios mío, español. Entonces... Es ¿Qué te parece? a <risa> uh, Vamos a estar tocando temas de fútbol americano en la off-season, que no sean solamente fútbol americano, sino también vamos a hablar de algunas otras extracurriculares y películas creo que es un tema principal. Uh, Thornberry es el momento en el que no nos va bien Las dos
1: predicciones Por eso lo estábamos haciendo largo. de
0: fútbol americano de este domingo se juega solo domingo 3 y 5 de la tarde Tennessee en Kansas City 6 y 40 de la tarde Green Bay en San Francisco es las finales de conferencia quienes ganan van al Super Bowl quienes ganan estarán jugando el 2 de febrero? Sí, domingo 2 Domingo 2 de febrero, así que señoras y señores Primero, ¿quién gana? Ya hemos hablado de este partido, Tennessee en Kansas City ¿Lo decimos al mismo tiempo?
1: Quiero soltarte un par de datos Lánzame, varios eh, datos si Que Justamente Rodrigo me ayudó a, a armar esta estadística Pero de he hecho un, hicimos un comparativo de eh, En función a dónde estaban sembrados los equipos Correcto Que era lo que pasaba más seguido en la historia de los Super Bowls, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no puede pasar, pero el que se hayan enfrentado el primer sembrado de AFC y el primer sembrado de NFC, eso ya no está en juego, porque en la AFC ya no está el primer sembrado. Los Ravens se fueron. Los Ravens. Y creo
0: que es una maldición del primer
1: sembrado de la AFC muchas veces, de que o no gane el Super Bowl o no está. No lo sé, pero si no, se el, los el enfrentamiento <risa> más común de la historia de los Super Bowls es primer sembrado contra primer sembrado. Eso ha pasado en ¿Ah, sí, sí. Ah, mira, eso ha pasado el 29% de las veces wow. El segundo más común es primer sembrado contra segundo sembrado Sin importar las conferencias Eso ha pasado el 24% de las veces uh -huh. En este año, eso querría decir Que es lo, más, es lo más común de lo que todavía puede suceder Querría decir 49ers contra Chiefs Correcto Que adelanto, esa es mi predicción para los partidos de esta semana que van a pasar los Chiefs y que van a pasar los 49ers wow. y que ese va a ser el Super Bowl. Yo, para... Yo me quedo con Chiefs sí. y Packers. Ajá. Ajá, la sorpresa. Chiefs y Packers sería una combinación de segundo sembrado contra, contra segundo sembrado. Ah, mira tú. ¿No? ¿Qué dijiste? Chiefs dos y dos, claro. Y o sea, dos y segundo dos. sembrado contra segundo sembrado ha pasado una vez en la historia. ¿Solo una vez? Sí. Wow. Pero sexto sembrado Contra primer sembrado Que sería Titans contra 49ers También ha pasado solo una vez Y sexto sembrado contra segundo sembrado Que sería Titans contra Packers También ha pasado una vez Lo más probable entonces es Kansas City-San Francisco Que es a lo que yo estoy tendiendo
0: Yo me voy con la surprise Yo me voy con el corazoncito con los Packers Y con lo que creo que debería suceder Que es un mahomes Rogers, Interesante Ah, me gustaron los datos, ¿ah? ¿eh? Me gustan los datos. Historia, la historia no juega
1: necesariamente, no pero juega creo necesariamente. que es difícil sí. romperla. Igual. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace predicciones para apuestas, para lo que sea, tienes que saber conjugar, entender las te qué tendencias están dando y entender en qué momento se entender, en qué momento se va a romper esa tendencia, porque nada es eterno, ¿no? Tú no eres quien es te trabas. ¿no? <risa> es que eso es Eminem no, está ah, intentando rapear. Eh, está tirando las rimas Déjame soltarte un dato más, eh, un conjunto de datos más para el, la siguiente fase, que sería ya el Super Bowl. Sí. Eh, el resultado más común es que el ganador del Super Bowl sea un primer sembrado, sea AFC o NFC. El primer sembrado, o sea, el ganador del Super Bowl, que el ganador del Super Bowl sea un primer sembrado, de alguno de los dos lados. Ha pasado el 61% wow. de las veces. Ahora, en este año solo hay un primer sembrado. Que son los 49ers. ¿Tú crees que los 49ers podrían ganar el Super Bowl? Yo creo que podrían ganar el Super Bowl. ¡Wow! Que, que gane el Super Bowl un segundo sembrado, que podrían ser los Chiefs o Packers, ha pasado el 16% de las veces. Ya. Yeah. Y el único equipo que queda es Tennessee Titans, él es sexto sembrado, ellos son sexto sembrado. Que un sexto sembrado gane el Super Bowl, solo ha pasado dos veces en la historia. Entonces, los números apuntan a números una. ¿Qué
0: que los Giants fueron uno de esos? ¿O los dos? <risa> no, uno. Que una, una de esos fueron los Giants, sin eh, duda. O sea, lo, lo
1: más común en cuanto a números, o sea, lo más probable que pase en cuanto a números, es que la final sea 49ers Chiefs y que campeonen los 49ers. Eso es lo que dicen los números. No quiere decir que vaya a pasar necesariamente. No le voy a los números, Thornberry, por eso tal vez será mi... Necio, no, eso. yo soy necio, tremendamente Y Terco
0: también pero... ¿Tienes alguna apuesta interesante? Yo por esta supuesto, vez... yo tengo
1: apuestas en los dos partidos Yo por tiempo y por prudencia no voy a decir ninguna apuesta
0: Apuestas en los dos partidos Señores, y las voy a hacer en este momento Gracias a nuestros amigos de Betson betson Por favor, auspicianos um, Podemos intentar con otra casa de apuestas Porque esta no parece estar funcionando ¿eh? Pero por ahora es la que nos está proveyendo eh, Hay que decirlo de que no nos ha ido totalmente bien. Vamos a mostrar los números de las apuestas que hemos hecho y también de las predicciones que hemos hecho al final de la campaña. Me parece que antes del Super Bowl les pues vamos a decir a las personas quién tiene más predicciones correctas y quién tiene más incorrectas. Ambos estaremos altamente en las incorrectas. <risa> pero igual queremos mostrárselo. Eh, Yo le metería plata
1: al Under de Tennessee at Kansas City. Tennessee qué? at Kansas City. ¿Por qué? Porque sospecho que... Eh, dado lo que acaba de ser Kansas City, habrán, esa línea estará un poquito alta. ¿Tú crees? Segundo, porque si los Titans ganan, va a ser porque mayoritariamente van a ser juego terrestre. Ya. Yeah. Y los Chiefs, porque si los Chiefs ganan, probablemente van a hacer esto de tener una ventaja temprana y luego intentar manejar el juego por vía terrestre. Entonces, yo le iría al under del Chiefs Titans es la única apuesta que me atrevo a decir. Wow. Um, yo voy a ir con el vamos a
0: ir con el spread me parece que, que el spread es importante, yo creo que ganan los Chiefs le ganan a los Titans y creo que los Chiefs ganan por más de 7,5. y medio me parece una apuesta muy arriesgada <ríe> sí,
1: definitivamente
0: pero hay algo que siento acerca de los Chiefs um, por alguna razón me dan buena espina en ese sentido y voy a jugármela me parece me parece que puede ser de esa manera el partido y que se lo pueden llevar los Chiefs um, la otra que me gusta en temas de spread es los Packers porque obviamente los estoy eligiendo entonces si los estoy eligiendo obviamente, obviamente te dan estoy puntos además sí. um, mientras tanto yo voy eligiendo el tema de los Packers uh, a Jason Garrett me parece que ya lo contrataron o lo están viendo contratar como claro, un coordinador eso es que, eso, ofensivo
1: eso es lo que nos, nos decían ahora en el grupo sí, coordinador ofensivo de los Chiefs
0: ¿Te parece, no voy a decir ético, pero que te vayas de los Cowboys a
1: los Giants tan rápido? Bueno, que, lo, lo prescindieron de sus servicios. ¿Sabiendo ¿tú? que Kellen Moore sigue siendo coordinador ofensivo del otro equipo? No, si te dijeron chau, tú estás en tu pleno derecho de irte a otro equipo, ¿no? No digo ético en contra de él, pero no, no es una enorme desventaja para los Cowboys también, Tom Berry <risa> O sea, los Cowboys están plantando el <risa>
0: ¿Tú crees, David? <risa> y eso, Gary, tal vez está tan metido con Jerry Jones que dice, no te preocupes, voy a ir a arruinar a los
1: Giants. O, o, o los, o los este, Cowboys están tan seguros de la incapacidad de Gary que dice, güey, usted lo quiere, güey, lo bueno, tómelo, todo suyo. Con tal, mío
0: no es, ¿no? <risa> puede ser, cuidado, cuidado que puede ser, no, no lo descarto tampoco. Um, bueno, como les digo, si quieren apostar a, a ganador, yo le voy a los Chiefs que paga 1.30 y le voy a los Packers que paga 3.80. Y si quieren apostar al spread, yo le voy al menos 7,5 de los Chiefs, paga 1,92. Y el más 7,5 de los Packers paga 1,90. Así que esas son las, digamos, las odds, las eh, probabilidades que tiene esta casa de apuestas. ¿Puedes ver el over-under del Chiefs Titans? Por supuesto. Acá vamos a checar el over-under de los Chiefs Titans. Lo están poniendo como línea normal en 52,5. Ahí hay algunas variaciones, pero 52,5 es lo más común. Yo le diría al under. Al under de 52,5. O sea, estamos hablando de un... 30-20 30-14, 30-20 como máximo
1: sí.
0: no es mala idea
1: ¿eh? sí, Berry lo... tiene buenas
0: ideas en el over under, háganle caso, me gusta, me gusta el over under, no lo voy a apostar porque no soy él bueno, le... seguramente tú
1: tienes también ahí dado... alguna moneda le voy a meter. les he dado la explicación no ahora ustedes evalúen si les hace sentido mi explicación o no, ¿no?
0: también, eso es correcto um, yo le voy a ir de todas maneras al más 7,5 de los Packers me parece la apuesta más segura Um, y me gusta mucho, así que voy a irle esa apuesta con, con Aaron Royers le voy al over de las dos horas si es así también, uh, señores hemos cerrado, hemos cerrado <risa> el podcast del día de hoy podcast número 18 fue sí. que lo vimos, sí, 18 sí. ya, 18 capítulos de Casco Parlante, vamos a estar cerrando para el Super Bowl con capítulo 20 me parece Tom Berry, sí. así que gracias en verdad por seguirnos hasta ahora en los capítulos que nos han seguido, gracias por todo su apoyo Um, queremos seguir dándoles buen contenido y queremos seguir agregando todos sus comentarios, preguntas y todos los aportes que tienen, um, y nada más, eh, los vamos a dejar también me parece con Titanium, o alguna canción, tal vez de alguna película, Tom Berly, que se te ocurra. Bueno, la, la, música, de, y la, metemos, la ¿no? música
1: incidental de Rudy me suena bastante, pero es música incidental, no creo que eso les
0: no creo que eso les vacile tanto
1: pero Eniggy Sunday tiene su propia canción Eniggy Sunday tiene su propia y canción y el Longest Yard tiene banda sonora de Nelly Nelly tiene una canción en Longest Yard y porque también actúa ahí ¿no? claro si quieres meter eso para cerrar bueno pero, le metemos pero entonces pero mete algo para cerrar vamos a, vamos a meterle
0: una de las canciones ya les diremos cuál de, de una de las películas del top 5 señores ha sido un placer que tengan muy buenas noches y nos vemos después de saber quién va al Super Bowl adiós sonora. chau You'll never touch my Football, bones. football, I love football Yes, tres, post, uno, dos, tres Fuck, shit, bitch Asshole, son of a bitch Everybody cuddle, yeah, I mean huddle I just stepped in a mud puddle, puddle, freak Who just tapped on my ass, cheek? Never mind, let's try quarterback sneak